0: dans Qu'est-ce que c'est bon de ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait, va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond et On Production. Je suis Xad et je suis accompagné du gangster Mystery pour évoquer ce film avec vous. Pour ce 23 e épisode, nous allons parler du film Skyfall. Et il est temps pour moi de saluer celui qui se cache derrière un carton de souvenirs, prêt à faire feu à grands coups de mélancolie. Salut Mystery, est-ce que le ciel va nous tomber sur
1: la tête Ah, très joli. Euh, probablement. Mais il faut le laisser tomber. Ton avis sur ce film Mystery euh... Partager. C'est la dernière fois que je vais dire du bien de James Bond. Juste... F... Sauf euh, erreur. Enfin, on attend le prochain. Mais euh... voilà. Donc, je suis Ça un pourrait... peu triste parce que, oui, c'est la dernière fois que je dis du bien. Mais je ne vais pas dire que du bien. OK. Dans les années 90, Patrick Timsit avait euh, un sketch euh, où il partait à Kumak. <rire> Et okay. les nuits à Kumak, c'est Skyfall. C'est beau, mais c'est long. Mais c'est beau Mais c'est long
0: Mais c'est beau Mais c'est long On va en reparler. Euh, ta première expérience avec ce film J'ai pas le droit d'en parler. Comment ça t'as pas le droit d'en parler
1: Ça fait des semaines que je m'en souviens et je suis tout guigré. J'ai pas le droit d'en parler. Et Donc tu veux, tu veux dire que t'as signé une décharge <rire> C'est uniquement parce que j'utilise un alias pour le podcast que j'ai le droit de dire que j'ai pas le droit d'en parler. Parce que normalement, j'ai même pas le droit de dire que j'ai pas le droit d'en parler.
0: Mais que, comment tu fais en société quand on te parle de Skyfall, en fait Tu fais semblant d'aller chercher un
1: verre ou tu fais comment Non, non, je parle de ma première expérience au cinéma qui devait être la semaine de la sortie. Alors là, on va boucler le podcast puisque extraordinaire, c'est ma mère qui détestait les James Bond mais qui aimait bien Adele et puis a été prise dans la hype Skyfall parce que c'est le, le film qui a le plus de succès de toute la saga. Elle hein. m'a demandé si, si je voulais l'accompagner et je dis, bah là, incroyable Allons-y. Donc, je parle de cette expérience-là, mais j'ai pas le droit de dire avant.
0: De parler du reste. Donc, on parlera pas du reste. OK. Donc, il y a eu un avant. Euh, donc, moi, pour le coup, je l'ai vu au cinéma aussi. Et c'est
1: beau. Mais je, mais je beau. pense que c'est le, fi... le film de l'année, en termes d'entrée, de carton, de... Oui, oui, oui. oui. Non, non, mais c est, c est... après, c'est mérité
0: euh, parce que c'est beau. Mais on va dire que c'est un film de Sam Mendes, quoi.
1: Et Roger Dickens ou Roger je vais en, <rire> va en parler fiche technique du film titre original
0: Skyfall année de sortie de 2012 réalisateur Sam Mendes duré 143 minutes acteur principal Daniel Craig dans le rôle de James Bond Judy Dench dans le rôle de M au, au crédit il y a marqué Olivia Mansfield oui ça je dis rien voilà Javier Bardem dans le rôle de Thiago Rodriguez dit Raul Silva euh, Ralph Fiennes dans le rôle de Gareth Mar Mallory dans le rôle de M. Naomi Harris dans le rôle de Eve Money Penny, euh, Berenice Lim Marlow dans le rôle de Séverine, Albert Finlay dans le rôle de King Cade, le garde-chasse de la Maison des Bondes, euh, Ben Winshaw dans le rôle de Q, Rory Kinnear dans le rôle de Bill Tanner et Ola Rapace, dans le rôle de Patrice. La musique du générique est chantée par Adèle et c'est Skyfall. La musique du film est composée par Thomas Newman et on retrouve donc Sam Mendes à la réalisation c'est sa première réalisation sur deux puisqu'il va faire Skyfall et Spectre super réalisateur et on lui doit euh, bah on lui doit
1: des films quand même pas mal extraordinaire réalisateur d'histoire humaine c'est peut-être un de ses avantages parce qu'il apporte quelque chose de plus dans Skyfall et c'est peut-être son inconvénient parce qu'il apporte des choses en moins dans Skyfall mais après c'est euh... il fait de l'observation
0: sociale et sociétale euh, on lui doit notamment donc American Beauty Oscar Oscar les Sentiers de la Perdition,
1: Oscar, Jared, pas aux nommé Oscar, aux Oscar. Mais... nommé aux Oscars. Non, mais enfin, on va on le no... faire simple, ils sont tout le temps nommés aux Oscars. Oui, c'est
0: ça. Euh, les Noces Rebelles, Away We Go, Skyfall et Spectre, et on lui doit plus récemment 1917. Donc, toujours avec Thomas Newman. En général, il y a le binôme Thomas Newman et Roger Dickens qui sont jamais bien loin, en fait, pour le coup. On verra que sur Spectre, malheureusement, il n'y a pas Roger Dickens qui change peut-être certains trucs. C'est moins beau, c'est pas mal, mais c'est moins beau. Euh, c'est Waiter. Ouais. Euh, moins beau. Je vais je vais écorcher son nom. On en reparlera plus... dans le prochain épisode. <rire> voilà. Mais bon, en gros, l'histoire, c'est que depuis qu'il est tout petit, il a envie de faire James Bond. C'est à dire que c'est un truc, c'est un rêve de gosse, quoi. C'est à dire qu'il a vu vivre et laisser mourir, et il avait envie de faire James Bond. Je peux le comprendre. Nous aussi, on aurait eu envie de refaire le film. On en a parlé quand on a vu vivre et laisser mourir. On s'est dit qu'il fallait refaire le film. Donc, ouais, on a tous bien. à peu près la même idée en sortant du film. Euh, c'est la première fois qu'ils prennent sur la saga James Bond un réalisateur oscarisé, donc c'est vraiment un événement. C'est la première fois Ouais, c'est la première fois. C'est Daniel Craig qui a proposé Sam Mendes pour la réalisation. Ok. Et en gros, ils ont, ils ont réussi à se parler des expériences qu'ils avaient eues avec le, la saga, le film et machin. Et je pense que l'univers Daniel Craig dans James Bond a aidé à, à récupérer euh, Sam Mendes parce que le rapport à l'humain est important dans la nouvelle saga Daniel Craig et l'arche narrative est importante, etc.
1: Parce Donc... que c'est une vraie arche narrative. Oui. Et tous les autres, bah, sauf les Timothy qui n'a pas eu le temps, mais les films sont indépendants les uns des autres.
0: Exactement. Tu retrouves et là, un, pour le coup, des points de
1: mythologie, points de mythologie euh, comme euh, la mort de sa femme, etc., mais il euh, n'y a pas un vrai arc pour chaque acteur.
0: Et là, pour le coup, il y a une vraie histoire jusqu'à maintenant, et jusqu'à No Time To Die, parce qu'a priori, No Time To Die est lié aux autres films. Donc, la saga Daniel Craig est une seule et même arche. Même si, on peut quand même noter un petit, un petit sursaut entre Quantum of Solace et Skyfall, parce qu'on ne sait pas trop. En fait, il y a, y, a y a un lien direct dans, le, dans les antagonistes, principalement, et qui va être euh, lié avec Spectre euh, après. En revanche, sur le personnage de Bond, sa leur relation avec M, etc., c'est un peu moins net, je dirais. Skyfall est un, peu, un petit peu à part, dans l'ensemble.
1: C'est surtout euh, un départ de, de la fameuse structure dont on parle depuis 23 épisodes la... Skyfall et Spectre respectent absolument pas ça. Et... Pour certains, c'est plaisant. Hein. On, a... On connaît plein de gens dont c'est le James Bond préféré. Mm. C'était une... une vraie originalité. C'est un... à nouveau un film anniversaire. Fallait... C'est les 50 ans de la saga.
0: Donc, pour le coup, bah, ça fait 50 ans que euh, Doctor No est sorti au cinéma. Mais en fait, c'est ce qu'on disait, il y, a, il, y a quelques, il y a quelques films. C'est-à-dire qu'en fait, tous les deux ou trois films, c'est un film anniversaire parce qu'en fait, ils mettent 10 ans à faire trois films. Donc euh, bah, Forcément, tu passes ton
1: temps à avoir des anniversaires. Donc, c'est un peu délicat. Quoi. Non, non, mais y il avait, y avait de la pression. On est d'accord que les JO de Londres sont pas loin bah, Tout à fait. On en parlera tout à l'heure
0: dans le contexte où le chapeau, parce que je, je force le chapeau cette fois-ci. Donc, on en parlera dans le chapeau.
1: Il y a un point de convection autour de l'Angleterre sur cette donc, période euh. les JO James Bond voilà fallait fallait mettre le paquet surtout que Quantum avait été décevant au box office
0: il fallait marquer le coup
1: alors il faut savoir que la MGM a
0: quand même des problèmes financiers encore une fois euh, que la production du film a démarré en, en décalage mais en gros la pré-prod pré et la prod avait été arrêtée en 2010 donc le film sort en 2012 je pense qu'ils ont pris une année dans la vue euh, tant que la MGM se rend floue et que ça reparte quoi Ouais. Thomas Newman, c'est le compositeur officiel de Sam Mendes, hein, qu'on le retrouve euh, régulièrement sur les prods de Sam Mendes. On lui doit euh, Recherche Susan Désespérément, L'homme à la chaussure rouge. Est-ce que ça te parle, ce titre Je crois qu'on en a déjà parlé. Oui, il me semble. On a fait le précédemment sur vos écrans, numéro 3. <rire> on en parlait dans, dans le remake du Grand Blanc à la chaussure noire. Il a fait Jumping Jack Flash, il a fait Génération Perdue, Beignet de Tomate Vert, The Player, Deux Garçons Une Fille, Trois Possibilités, Les évadés, Larry Flint, Matt City de notre Costa gavras euh, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, la ligne verte et le pont des estions pour Spielberg, vu que euh, John Williams, c'était pas là. Il était sur l'autre. Un compositeur que j'aime
1: bien et qui est capable de variété, quoi. Donc, euh... Qui est capable Franchement, euh, Shawshank, Sh bah, c'est oui. un super score. La ligne verte aussi. Hein. Et la ligne verte... Euh...
0: American mmh. Beauty, de mémoire, il y a beaucoup de choses qui sont accompagnées par la musique. Je veux la dire, ligne... il est
1: capable. La ligne verte American Beauty, il... à lui tout seul, il tient 30% de l'émotion du film, quoi
0: pas bah, il va tirer les larmes, ça c'est sûr. Mais disons qu'il souligne. Il souligne il va chercher. Je trouve que sur celui-ci et sur le prochain, finalement, on a, on a dit beaucoup de mal de David Arnold. Hein, <rire> Jusqu'à ce qu'on finisse par en dire du bien. Thomas Newman a tendance à... Il bah, garde un peu le truc, quoi. Bah... Voilà. Il n'y a pas un gros boulot de recherche. Tu pas l'impression qu'il a révolutionné l'univers. Après, on a déjà évoqué le truc aussi. Hein, C'est-à-dire que tu as quand même des contraintes qui sont lourdes. Euh, Moby lui-même n'a pas été capable de rénover le thème, donc euh, personne ne peut le faire. Mais personne. Personne. C'est hyper compliqué. Tu ne peux pas créer un nouveau thème de Jam. bah Si, tu peux faire des variations autour du thème. Parce que c'est ce non, que bah, mais... Arnold a fait plus ou moins. Fait, mais... Mais... Ouais. Tu peux faire des variations de toute façon,
1: mais tu ne peux, point... peux pas faire ce qu'a fait. Y'a euh... tu peux dire <rire> <rire> Tu ne peux pas faire ce qu'a fait Danny Elfman sur Batman. Non. Où il a. Danny Elfman, il s'est pointé, il a fait Hey je vais vous faire le, le nouveau thème de Batman qui existe depuis 50 ans. Hein. Moi, je vais vous faire le nouveau thème pour les 50 prochaines années. On pourrait, après, euh, c'est sûr que
0: quand tu arrives sur un projet comme ça, tu n'es pas dans tes chaussons, C'est pas chez toi. Euh... Non, <rire> il y, une, que que... y a
1: un historique musical qui est tellement fort que je pense que tu ne peux pas toucher à grand-chose. James Bond, c'est une des trois musiques les plus connues avec euh, Indiana Jones et euh, Superman, Star je veux dire, Wars. ou Star Wars, voilà. Ouais. Je veux dire, il y a trois trucs connus. Peux pas te pointer avec tes gros sabots et dire, hé, hey, les gars, moi je sais mieux. Non. Puis surtout,
0: tu viens souligner le travail des autres. La musique, c'est pas un, j'ai pas envie de dire c'est pas un point fort de bonde, mais c'est pas un sujet majeur. En fait, les scènes d'action sont majeures, la musique. Et là, pour
1: accompagner le, le film. Et c'est pas le, le film n'est pas là pour faire de la musique. Quoi. Mais l'air de rien, le tra son travail est plutôt malin parce que en fait, il va construire comme ils il avaient fait dans Arnold avait fait dans d'autres films. Il va construire, petit à petit, les montées. On a des débuts de phrases de... sur les grands thèmes euh, de James Bond, de John Barry. Moi, je trouve que le travail il est hyper propre.
0: Ouais, ouais, après, il sait faire de la musique, quoi. Mais disons qu'il n'y a rien de notable euh, fondamentalement. Après, c'est pas désagréable.
1: T'es pas là pour euh, écouter du film, t'es là pour le regarder, parce que t'as le meilleur chef-op de l'univers... Euh. Derrière la caméra.
0: Scénario de Neil Purvis et Robert Wade, mais bon, ça, c'est pas une nouveauté parce que ça commence à faire quelques films. Et ils sont accompagnés de John Logan. Donc, John Logan, à qui on doit du très bon et du très moins bon. Donc, John ah. Logan, il a fait L'Enfer du Dimanche de Stone, Gladiator de Ridley Scott. Là, on est plutôt sur la partie, c'est pas mal. Euh, Alors, euh, non, il a pas fait Gladiator de. Non, non, mais après, après, il a travaillé sur La Machine à Explorer le Temps, Star Trek Nemesis. Ensuite, il a travaillé sur Aviator de Martin. Martin Scorsese, il a travaillé sur Sweeney Todd, compliqué. C'est une bonne adaptation du. Oui, très bien. Euh, il a travaillé
1: sur Hugo Cabret, ben... c'est bien. Il a travaillé sur la série Penny Dreadful. Non, il n'a pas travaillé, il a créé Penny Dreadful. Euh, Penny Dreadful produit par Sam Mendes. Et il a travaillé sur Alien Covenant. Je réfléchis. En gros, il travaille avec Sam Mendes, Scorsese et Ridley Scott. Tim Burton. On est bien quand même. Ça va. Moi je dis. Euh... Ça occupe
0: donc Penny Dreadful qu'on vous conseille ouais. puisqu'il y, y a un Timothy Dalton extraordinaire dedans et il y a une Eva Green extraordinaire dedans c'est une série euh, c'est une série bondienne même George Charnet est correct est bien dedans.
1: Ouais. donc on vous conseille une... Penny Dreadful très bonne série c'est une des meilleures séries euh, fantastico-gothique oui allez gros morceau
0: Roger Dickens donc le chef op des frères Cohen et de Sam Mendes ouais et de Denis Villeneuve plus récemment ouais voilà donc, j'ai noté 1984 de Radford, sachant qu'ils ont travaillé plusieurs fois ensemble. J'ai noté, alors pour la blague, Air America de Roger puisque puisqu'on en a déjà parlé. Barton Fink, Le Grand Saut, Fargo, The Big Lebowski, O'Brother, The Barber, No Country for Old Men, True Grit, et A.V. César pour les frères Cohen. Et Buster
2: aussi
0: mmh. Je crois qu'il est sur un
1: sketch de Buster,
0: mais je suis pas sûr. C'est possible. Euh, j'ai noté euh, Cœur de Tonnerre, mais de Michael Aptiet, mais pour des raisons bondiennes aussi, hein, puisque ça nous concerne. Bah, il a fait ouais. Les évader donc, avec Thomas Newman. Euh, il a fait Kundun de Scorsese. Il a fait euh, Jared pour Sam Mendes, forcément. Euh, Prisoners de Donny Villeneuve de, et euh, Blade Runner 2049. Et on lui doit, évidemment, des scènes sublimes de 1917 de Sam Mendes. Et en plus, il est consultant visuel et il a travaillé sur certains films d'animation, genre Wally, -E, Dragon, Rango, euh, Le Chapoté, Les Cinq Légendes. Ça va à quoi on s'occupe.
1: Bah, c'est le mec qui connaît le mieux l'effet la... de la lumière sur une caméra et sur une pellicule. Précision Donc... énorme. Précision énorme. Euh, Skyfall, c'est le premier film tourné en digital de la saga. Euh, ils, ont, ils ont tous freiné des quatre euh, fers. Ils n'étaient vraiment pas d'accord. Euh, il avait déjà euh, fait des expériences sur d'autres films. Euh, avec Andrew Nicole, par exemple, euh, sur In Time. Ok avec ouais. Justin Timberlake en fait il y a une caméra Alexa qui est arrivée et le, le rendu visuel était strictement identique à une caméra 35mm
0: avec quelques avantages, notamment sur les basses lumières où en fait tu peux quand même faire des choses à mon avis qui sont beaucoup plus performantes que ce que tu peux faire avec, avec des optiques caméras traditionnelles et c'est exactement ça
1: Donc euh, on, on parlera dans le film mais il y a des scènes euh, en basse lumière dans le noir euh, la Alexa elle se, elle se prêtait carrément ouais, à ça elle,
0: elle bouge pas donc la partie Skyfall est, euh, est plutôt bien orientée. Et pour ceux qui ont vu 1917, euh, bah, pour moi, Skyfall, c'est juste une préparation de la scène de 1917. C'est juste un ouais. entraînement avec la scène de l'église. Hein. c'est
1: euh, Exactement ça. C'est les mêmes plans.
0: C'est les mêmes plans, c'est la même lumière. Bon, en tout cas, il y a des réflexions qui sont tout à fait communes. Euh, la partie glace est pareille. Donc il y a quand même du, des rapports. En fait, Le fait d'aller chercher Dickens, ou en tout cas de le laisser faire sa lumière, a entraîné très certainement des séquences complètes. où en fait, euh, bah, Finalement, c'est Dickens qui fait certaines séquences du film, plus que Sam Mendes, j'ai envie de dire.
1: Alors, et ceci euh, explique
0: peut-être cela. <rire>
1: en, deux, en deuxième équipe, il y a à nouveau Alexander Witt qui oui. était sur Casino Royale, euh, mais Dickens s'est battu parce que tout le monde lui disait On prend combien de caméras pour, euh, pour les scènes, bah, scènes d'action Bah une. Mais non, on tourne pas en multicaméra. Mais non, moi je tourne pas en multicaméra. Je sais pas faire. Moi je fais la lumière pour une cam. Je fais pas ça la lumière pour ça six. Ça Non mais voilà, ça m'intéresse pas. Donc il, il, il a dit, c'était pas facile. Hein, t'as un, un grand réalisateur oscarisé, t'as le meilleur chef-op euh, du monde, euh, en tout cas dont la réputation est celle d'un de, de des meilleurs, et bah, finalement, ça se passe pas non plus dans la facilité. Euh, bah, T'imagines quand vie...
0: as l'habitude de tourner euh, des scènes d'action à plusieurs caméras pour gagner du temps, parce qu'en fait, c'est aussi le principe. Ça te permet d'avoir des angles différents, ça t'évite d'avoir à repositionner ton, ton set, notamment sur des cascades, c'est quand même euh, particulièrement entre guillemets obligatoire quand tu regardes les scènes de Skyfall avec les hélicoptères les personnages au sol etc toutes les séquences sont complexes à construire et donc tu là... as besoin d'avoir ce multicam parce que ça te permet de te garantir d'avoir au moins tes plans bien enregistrés quand tu as... as un bon shot tu l'as sous plusieurs angles ça ne veut pas dire que tes différents angles sont bons mais en tout cas tu as une prise qui est garantie avec plusieurs caméras potentiellement ce qui te permet d'éviter de la refaire plus de fois et bah, on va voir
1: que ça n'a pas tout à fait marché comme ça. ah bah Il, il, il n'a cédé que sur une scène, celle qui est la plus compliquée où tu peux pas te louper. C'est la scène du métro. voilà Il fait « Ok, est là, sur celle-là, on en prend plusieurs comme ça, au moins on est couvert. » Mais le reste, non, non, c'est du c'est du travail d'orfèvre.
0: Ouais ouais alors juste pour la petite anecdote, on en reparlera tout à l'heure, mais je parlerai d'une histoire de gants. Ah <rire> On en reparlera tout à l'heure, ça vous va Les gants euh, les plus chers de l'histoire du cinéma. Les gants les plus chers de l'histoire du cinéma, on va en reparler. Bon, allez, c'est parti. On va lancer le pitch du film. Donc, est-ce que tu as un pitch, toi Tu veux le tenter ou pas Parce qu'on arrive à la fin de la saga, donc petit à petit, il faut... Est-ce que tu es chaud
1: Comme à chaque fois, hein, je ne les prépare pas. Euh, J'essaye de les improviser. En voulant protéger M de son passé, euh, James se retrouve face à un autre lui-même. Pas mal. C'est très hein bien, même. C'est oh, bah, voilà. très bien. Non, très bien.
0: Après une opération à Istanbul qui a mal tourné, James Bond est porté disparu et présumé mort. C'est original. En même temps, l'identité de tout agent du MI6 infiltré chez les terroristes est diffusée sur Internet et le gouvernement doute de la capacité de M à gérer la situation. Tiens, ça c'est étonnant. Lorsque le service lui-même est attaqué, la réapparition soudaine de James Bond donne à M l'occasion de pourchasser Raoul Silva. Un bandit évadé et source de tous ses problèmes. Mais alors qu'il suit une piste de Londres à Shanghai, la loyauté de Bond envers M est contestée et certains sombres secrets de son passé reviennent le tourmenter et la mettre en danger. Pitch de télé Loisirs.
1: <rire> Elle est bien ta source On l'avait bon, jamais faite
0: Non, on l'avait jamais faite, ça. Mais voilà, il voilà. faut changer un peu. Tu sais, après tous ces épisodes, on finit par s'ennuyer. Alors, retenez votre souffle le temps que le tir soit ajusté. Il ne faudrait surtout pas tirer à côté et rater la bande-annonce de Skyfall. Ronson y est resté.
1: Vous savez tous deux ce qui est en jeu.
3: On dirait que j'arrive au bout de la route Tirez, mon Dieu, tirez
2: Comment faire la nécrologie d'un homme pareil
0: Il y a trois mois, vous avez égaré le disque dur contenant la liste de tous nos agents infiltrés dans des groupes terroristes à travers le monde. 007 au rapport. Où étiez-vous encore fourré Je savourais ma mort. Pourquoi ne pas rester mort Voilà la question. Il n'y a aucune honte à avouer que vous avez perdu la main.
2: Ce n'était pas elle qu'il visait. Il voulait qu'elle voie tout.
1: Bienvenue au Nouvel 6. Je suis votre nouvel armurier. Vous plaisantez, j'espère. Walter PPK 9 mm short, encodé avec vos empreintes palmaires. Vous seul pouvez l'utiliser. Moins un engin de mort aveugle qu'un accessoire customisé. Q007. Je veux rencontrer votre employeur.
0: Que savez-vous de la peur
1: Je les connais toutes.
0: Pas celle qui vous attend.
3: Celle qui vous réserve.
0: Tu t'es vu à courser des espions. L'Angleterre, le MI6. Elle t'a envoyé sur ma piste, sachant que tu n'étais pas prêt et que tu avais toutes les chances de mourir. Maman a vraiment été méchante. On est des durs à cuire, toi et moi. Voilà ce qu'elle a fait de nous.
2: On a tous besoin d'un hobby. Pourquoi C'est quoi le tien La résurrection.
0: tagline du film « The threat is not from above, but from within ». La menace ne vient pas du dessus, mais de l'intérieur. Mais c'est pas la tagline de GoldenEye Ah, pas mal. Mais ce ne serait pas la tagline de Spectre bah, <rire> Ce ne serait pas le maxi-pitch de tous les films de
1: James Bond Alors, pour <rire> le coup, euh, on parlait d'arc narratif euh, sur, euh, sur Daniel Craig. Euh, Skyfall n'est pas dans l'arc.
0: C'était ça le décalage avec Quantum, en fait, pour le coup. Mais Silva est un personnage qui fait partie de l'organisation. On en reparlera dans le prochain épisode.
1: Ouais, enfin, c'est pas parce que tu, en mets, fait, une quand tu mets une
0: pieuvre à tu... Non, mais quand tu mets une pieuvre à l'envers, hein, les tentacules, ça fait des cheveux. Et comme tu notes, ils ont été très, très tirés vers le haut, tu vois, pour que ça fasse <rire> des longues tentacules. Donc, on, on en reparlera dans le prochain épisode. Mais oui, c'est pas parce que tu mets une photocopie sur un mur que ça en fait un, un personnage issu de, de l'univers.
1: L'organisation n'est pas mentionnée.
0: On parle pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait le film pourrait être quasiment hors de l'arche. Après, temporellement parlant, t as, t as un événement marquant. Hein. T as, as Judy Dench et t'as Ralph Fiennes, voilà, qui sont là pour structurer le, le temps. Tu as l'apparition la, enfin de Miss Money Penny et de Q, qui marque aussi une nouveauté par rapport à, à Quantum. Et qu'on va retrouver ensuite dans Spectre. Donc pour le coup, euh, voilà, on a, on a une vraie étape de construction dans l'environnement de Bond. Et surtout, James est devenu vieux.
1: L'histoire est décorrélée de Quantum et de Casino Royale. Ah, tu vois, En
0: tout cas, l'histoire la... Vesper n'existe plus
1: là. Voilà. Non, mais je pense que c'est une des clés du succès de ce film, c'est que tu peux le voir sans avoir vu les autres. Il y a plein de gens qui sont, tu vois, qui ne vont pas aller voir les Marvel ou qui ne vont pas aller voir des James Bond parce que euh, j'ai pas vu les trucs avant parce il, faut ou... suivre, ouais. parce il faut suivre parce qu'il faut suivre. Là euh, le retour euh, le bouche à oreille le retour euh, des spectateurs c'est non non mais vas-y, c'est un film c'est une unité, c'est un film unitaire et malgré tout, il arrive à tenir
0: un peu les engagements du fait qu'on ait une arche globale et de dire OK, c'est un film unitaire mais il rentre quand même dans la saga Daniel Craig. Ouais. Donc on commence en Turquie. Un couloir, une ombre qui apparaît, c'est James Il pointe son revolver et avance vers une porte ouverte. Waouh, ça commence direct, c'est une scène d'action euh, Putain, c'est fou ça Donc plusieurs hommes sont au sol, un disque dur a disparu. Il aide rapidement l'homme blessé et il file. Il a une méga oreillette et un véhicule le récupère, il file une voiture et il sort repéré. La conductrice fait des blagues, il tente d'arrêter la voiture. La police arrive, fusillade sur le marché. Donc l'homme s'échappe en moto, James, James enchaîne à, à sa poursuite et sa copilote, elle, repart en voiture. Donc, le disque qui contient, contient la liste des agents infiltrés. Et donc, ils doivent absolument pas le laisser partir. Parce que c'est des données ultra, ultra confidentielles. Donc, pendant ce temps-là, à
1: l'oreillette, ils ont M, qui est à Londres. C'est la scène de contextualisation la plus énervée jamais écrite. En fait, toute cette scène-là, c'est pour te vendre que M est prêt à sacrifier ses agents. Parce que James essaye de sauver le mec qui est blessé. M lui dit « On n'a pas le temps, vous le laissez tomber ». Ouais, mais si je le laisse tomber, il va mourir. Je m'en fous. Allez récupérer les trucs. Récupérer la liste. Parce que le plus
0: important, c'est la liste. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il y ait un agent qui meure plutôt que la liste soit... disparaisse. Parce ouais. que c'est la liste de tous les agents, euh, tous. <rire> Donc c'est plus, plus grave. James poursuit le fuir en moto à travers les immeubles et sur les toits. Donc incruste de, de Daniel Craig en hein, moto sur le visage de quelqu'un d'autre. Ça, c'est quand même moyen. Ça se voit beaucoup. C'est l'avantage de la caméra digitale. <rire> c'est ça. Et c'est peut-être l'inconvénient d'un réalisateur qui n'a pas l'habitude de faire des scènes d'action et des effets visuels, peut-être, je ne sais pas.
1: Non, ça, c'est son équipe qui a dit Mais si tu verras en post-prod, c'est facile. Donc poursuite sympa, mais tension relativement faible, en fait,
0: je trouve, pour l'instant. Parce que même avec les toits, etc., ça va vite, ça bouge dans tous les sens. Mais en fait, il euh, n'y a pas d'enjeu pour le moment, en fait. On essaie ah, de donner des enjeux, si. on te force à avoir des enjeux, mais je trouve que c'est pas. Donc le mec est piégé, mais il saute par-dessus un pont, il atterrit sur un train, et James se lance à sa poursuite sur le train l'agent qui est avec James tente de rattraper le train en voiture. Pendant ce temps-là, James court après le, le mec sur le toit du train et il utilise un véhicule de chantier pour se débarrasser de son adversaire. Simple et efficace. <rire> Donc James prend une balle dans l'épaule, il détruit le train et tous les véhicules possibles avec le, le, le truc de chantier. James est un peu en retard à cause de ça. Euh, le mec défait le wagon et James, grâce à l'engin de chantier, réussit à rattraper le train et à à rentrer dedans, et pendant que l'engin le, le, de chantier arrache la moitié du train, James remet sa
1: veste. Normal. Moi, je trouve ça classe. C'est un yeah. peu classe, c'est un, un poil too much. Mais c'est un poil too much, mais c'est ça, James Bond. C'est du Roger Moore. C'est un, un peu d'ancienne, je simple. te dirais. Oui. <rire> c'est <c> <rire> parce, parce que tu as, as plus le regard que nous, c'est pour ça. Oui, c'est sûr,
0: sans doute. Donc, la tension monte enfin qui sont en train de se battre sur le toit du train, et là, il se passe quelque chose. Pendant ce temps-là, elle, elle est avec son viseur au fusil à lunettes, elle n'arrive pas à accrocher la cible correctement. Tu parles de la voiture. Oui, je de la, la, plume. Plume. la qui, qui, qui suit James Bond depuis le début. Elle est au fusil à lunettes, elle est au, surtout à l'oreillette a demander à, à M ce qu'elle doit faire. M demande des, des infos alors qu'elle ne voit rien. Et excuse-moi, hein, vu le nombre de fois où on a vu des satellites qui filment le truc n'importe quand, n'importe où, avec des angles de caméra différents, Comment se fait-il que cette dame n'est pas capable de voir cette séquence Bon, bref, ça, va trop séquence, vite. ça les arrange. En revanche, l'avantage étant que ça permet euh, au spectateur de vivre le point de vue de M, le point de vue de l'agente et en même temps la séquence que tu vois de loin maintenant parce que tu, tu ne retournes plus à partir du moment où la décision doit être prise, oui. de tirer ou pas, tu ne retournes plus sur le train. On est d'accord. Et es à distance tout le temps et donc tu te retrouves dans la situation de ceux qui prennent la décision. Et c'est intéressant en tout cas comme point de vue. M dit tirer parce que sinon en fait ils vont rentrer dans un tunnel et ils vont les perdre et donc elle tire et elle touche James. James tombe à l'eau mais qu'est-ce qui reste
1: Oh non Je <rire> n'ai
0: pas noté ça là mais... mais elle est bien. Et pour le coup il tombe vraiment à l'eau parce qu'en fait il tombe à l'eau, la musique commence, générique. Et Patrice donc euh, qui est le l'homme de main, c'est ça C'est comme ça qu'il s'appelle Ouais. Euh, S'en va avec le disque dur. Et là, c'est vraiment le début de la merde. M face à la tamise Juste avant, James est ballotté par les eaux, et là on commence à voir le générique. Une sirène qui attrape le pied de James, qui l'emmène dans des trous noirs, euh, des cibles qui saignent de James, euh, du sol sous l'eau, un cimetière. Alors, jusqu'à maintenant, on avait des, des génériques de Bond qui étaient en images simplifiées avec de l'action, la, de des choses comme ça. Euh, on en a parlé même dans le hors-série euh, sur, euh, euh, sur Bloodstone. Là, on arrive sur autre chose, c'est-à-dire des génériques qui te racontent tout le film, mais avec des symboliques. C'est-à-dire, on te raconte, mais on ne te raconte pas vraiment, mais on te raconte tout. Que quand tu as vu le film et que tu revois le générique, tu dis, alors ça c'est ça, ça c'est ça, oui. là ça parle ça. Et en fait, tu te vends toute l'histoire, mais sauf que tu ne comprends pas encore parce que tu n'as pas vu le film. Mais l'intégralité de l'histoire est dans le générique, ou à peu près. Et on mais termine pas. sur L'œil de James, traité à la façon d'un gun barrel, peut-être, je, je dirais ça. Moi. Ah
1: ouais. Mais
0: ouais, je dirais ça. Pas à fond sur le générique. Après, la musique va bien, je trouve que la musique d'Adèle fonctionne. Même si je sais que ce n'est pas, pas ta préférée. Et non, pas ta non, mais. C'est mais...
1: Mais un, un choix intelligent. Parce il y a une, tu associes deux, un, deux trucs positifs. C'est-à-dire tous les spectateurs qui aiment bien Adèle se disent tiens, j'aime bien Adèle, donc je vais bien aimer ce James Bond-là. Tu vois, il y a un. Adèle, c'est un produit d'appel
0: puis c'est un événement c'est à dire que euh, je me souviens les autres génériques avaient du sens c'est à dire quand t'apprends qu'il va le chanter c'est important mais Adèle en fait c'était un événement tu sais ça, 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 ça a traîné longtemps il y a eu des rumeurs la rumeur avait été démentie bah, je veux dire il y a eu quand même beaucoup de rebondissements sur l'affaire Adèle pour que finalement ce soit son morceau qui sorte que tout le monde soit euh, alors content ou pas parce qu'en fait tout le monde attendait peut-être un générique beaucoup plus dynamique que, euh, que cette balade euh, plus, plus mélancolique. plus
1: In ouais, plus, dit...
0: plus punchy parce qu'elle est capable de faire beaucoup plus énervé, beaucoup plus énergique, et que là elle est sur une balade mélancolique qui fonctionne, à mon sens, très bien par rapport à l'univers du film et à son histoire. On est d'accord. Mais pas forcément ce sur quoi tu l'attends,
1: vu la voix qu'elle a, et, etc. Mais le... On est d'accord. En fait, c'est pas une bonne chanson d'Adèle, mais c'est un... un excellent thème du film Skyfall. Et surtout, elle va
0: poser le jalon de ce que va être la suite, c'est-à-dire qu'en fait, le prochain. Euh, est une balade mélancolique le prochain est une balade mélancolique et ce qui n'était pas le cas ce qui n'était pas le cas de Quantum en fait pour le coup alors même si on sait qu'il y a peut-être eu, peut eu des ratés et en off on en reparlait parce que je vous ai remarqué à Mystérie que je trouve que justement la fameuse chanson de Charlie Bassett No Good About Goodbye est, est une chanson qui sachant qu'Amy Winehouse aurait dû chanter en tout cas aurait pu chanter le générique de Bond en réécoutant le morceau chanté par Charlie Bassett je l'imaginais chanté par Amy Winehouse et pour le coup je trouve que ça aurait fait un super générique de James Bond, pareil avec une balade mélancolique et donc on aurait été dans une gamme où finalement on avait posé Casino Royale avec du vrai rock et que depuis en fait on aurait été dans des balades mélancoliques parce que c'est l'univers et c'est la... plutôt la trame narrative du personnage de Bond.
1: Alors l'autre différence, c'est que jusqu'à à partir d'Adèle en fait, c'est l'artiste anglophone qui cartonne le plus qui, qui a... c'est son prix donc juste après, c'est sans Difficile de pas dire Stan Smith. Ouais, Stan Smith. Ouais. Juste après, ce sera Sam Smith qui est l'artiste anglais qui a cartonné et euh, qui était une évidence. Ensuite, on va avoir euh, Billy. On est content. Voilà. de
0: plus être à l'époque des Spice Girls. On est d'accord ou pas Parce que To Become One, par exemple, tu vois, sur, sur une chanson de James Bond, ça l'aurait pas fait, quoi.
1: Il y a une chanson de Mel c qui s'appelle Enemy. C'est pas un... ça peut pas faire un James Bond. hein mais t'as les graines et le... tu, tu elle... penses qu'on pourrait l'avoir pour un jeu vidéo c'est à dire
0: que Mel ah ouais. en méchant dans un jeu vidéo et son, son... Non, non, sa, non, sa mais... chanson comme thème franchement
1: euh, Mel elle a fait des albums un peu un peu à part euh... merci euh, Yanou pour m'avoir indiqué ce truc là non franchement c'est une... vraie... un bon album et cette chanson là, ennemi tu te dis ah ouais en fait je peux lui confier un James Bond
0: ok qu'on verra si un jour elle aura le droit, euh, par exemple, au Project 007, que les producteurs de l'IOI euh, écoutaient MLC euh, ennemi. Alors, on arrive à Londres après ce générique. M est seule à son poste et elle est en train d'essayer d'écrire la nécro de Bond. Donc, Tanner et elle sont convoqués par Ralph Heinz, donc, qui est le, le mec qui, est là, <rire> qui a été envoyé par le ministère pour surveiller ce qui se passe, parce qu'a priori, ils font n'importe quoi, et surtout, euh, qui, qui, vient récupérer, qui vient voir quelle est l'ampleur des dégâts sur le disque dur perdu avec la liste euh, des, des agents de l'OTAN, infiltrée dans des organisations criminelles, liste qui n'a jamais existé. C'est surtout ça le problème. Mais oui. Cette liste n'existe pas, et pourtant, le disque dur la con... <rire> qui la contient a disparu. Donc, M est virée, mais elle s'en fout, elle partira après sa mission. Ça, c'est important aussi. qu'on oui. savait qu'elle avait... qu était engagée, et que euh, même s'il euh, y avait eu des conflits, notamment avec Bond, mais la version... Euh, euh, Pierce Brosnan, hein, surtout, qui pensait voilà. que c'était une administrative, etc. Finalement, on se rend compte que c'est un personnage qui est très engagé qui finira sa mission coûte que coûte. Donc, Tanner est contacté. Le département Q relève une alerte. Quelqu'un essaye de pirater le disque dur. Donc, ils sont en train d'essayer de repérer d'où ça vient. Et ça vient du siège du MI6. L'ordinateur qui pirate euh, le disque dur est celui de M. Donc, ils vont sur l'écran et ils voient méditer vos péchés depuis, euh, depuis les bureaux. Et donc, ils sont sur la route, ils essayent d'aller euh, de s'éloigner, mais il y a les flics non. qui sont sur la route. Attends, pourquoi Pourquoi les flics sont sur la route
1: non, En fait, ils, ils, se au Q, ils se rendent au QG du MI6. Au QG, en urgence. Ils sont bloqués sur le pont au-dessus de la Tamise. Elles s'énervent en disant, mais vous ne reconnaissez pas la voiture, laissez-moi passer. Et là... boum, Explosion du MI6. Explosion, côté... du, explosion du bureau de M, Oui. carrément. Mais grosse
0: explosion du, du MI6. Euh, un petit côté 11 septembre, non Non. Non, un petit peu.
1: Londres a eu sa vague ah oui, d'attentats aussi. aussi euh... euh...
0: c'est euh... quelque chose qui reviendra aussi euh, dans Spectre. Donc On, on reparlera de, du 11 septembre sans doute, parce que c'est pas un sujet anodin euh, dans Spectre non plus. On retrouve James, nu, avec une femme. A priori, ils travaillent leurs abdos, j'ai noté. <rire> James est dans ah ouais. un sale état et il prend des médocs. Il marche sur la plage, il fait un concours de boissons avec un scorpion sur la main, et au petit matin, il est toujours au bar, en train de se murger. Quoi. Donc, il va bien, j'ai l'impression, James.
1: Ah bah, là, la cirrhose, elle est plus loin, quoi.
0: <rire> Je pense qu'il est plutôt en bonne forme. Et à la télé, il découvre euh, les nouvelles autour de l'attentat. Donc, six morts et quelques blessés. Donc, on imagine bien que James, ayant vu cette information, il va rentrer maison. Oui. Oui. On est de retour à Londres, mais on sait pas où il est. Je ne vais pas préciser où on était parce qu'on ne sait pas où il est vraiment. Donc, M, face au cercueil, elle dit qu'elle elle va trouver qui, qui a fait ça. Euh, elle rentre chez elle, sert un verre. Et hey, salut James Bond Il tape une. T'as l'impression qu'il s'est tapé une bonne cuite, il s'est pas rasé, il ressemble à rien, il n'est pas content. Parce qu'en fait, il est rentré chez lui, mais il n'a plus de chez lui. Parce que comme il est censé être mort, on a vidé son appart et on l'a rendu. Donc, il n'a plus de maison. Et il est rentré parce qu'on a attaqué la maison. Voilà, on a attaqué sa maison, donc il, il revient. M euh, doit le débriefer avec test et mise à l'épreuve. qui découvre que l'homme a intégré un système informatique, fermé les systèmes et allumé le gaz, après avoir profité pour accéder au poste de M. Donc James dit qu'elle n'était pas la cible, mais qu'elle devait voir tout ce qui devait se passer. C'est-à-dire que c'était un spectacle pour elle. C'était à cause d'elle, entre guillemets. Donc Tanner débriefe James. Euh, il verra M le lendemain et Mallory, le nouveau boss. Le M6 a été déplacé, évidemment, et il se retrouve dans des sous-sols. James commence ses tests, débrief en même temps. James demande du temps car il souffre. Il a besoin de respirer un petit peu. Il a très mal à l'épaule.
1: C'est même, même plus que ça, c'est qu'il fait les tests. Il, on voit bien qu'il va craquer. Et c'est M qui propose, euh, oui bon, ça va, on voit bien que ça marche. Euh, si, on reprendra plus tard. Euh, et James lui dit, ouais, je veux bien, allez, oui bon, si ça vous arrange.
0: Donc au tir, il a des lacunes, euh, test psycho, au jeu des associations, Skyfall le fait bloquer, et on sait pas de quoi on parle, c'est-à-dire qu'on lui, lui cite Skyfall et ça coince. Ouais. Donc il répond que c'est une affaire classée et Mallory semble déçu de ses tests. James s'ouvre l'épaule avec un couteau pour récupérer des éclats de balles. Ok, c'était toujours pas fait. T'as raison mon gars, ça risque pas de s'infecter, c'est ça qui est bien. Non, on est d'accord.
1: Pas bien. Tout ça, rien que pour les yeux de M. Et puis en plus, euh, tu vois, les re le retour des tests, euh, psychologie, euh, rébellion, euh, refus de l'autorité. T'es un agent secret tueur pour l'État. Où... Il est où, le refus de l'autorité C'est pas très Quoi sérieux.
0: Non, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que... Alors déjà, un, est-ce que nous, on a découvert quelque chose à ces tests psychos Donc James s'attend dans une salle, M va le recevoir. La jeune femme qui était son agent de liaison sur le terrain de la scène d'Istanbul est là et elle est coincée en tant qu'administrative. Elle a à faire la passation entre M et Mallory, qui va reprendre le lead sur le MI6.
1: Avec un chassé-croisé verbal entre les deux, un petit peu « j'essaye de t'allumer, mais pas trop bah ». En même temps, elle lui a tiré dessus, donc à un moment, elle ne l'a pas allumé,
0: elle l'a vraiment allumé.
1: Elle l'a vraiment allumé. <rire> Je trouve que l'alchimie la, entre Craig et Harris fonctionne mieux qu'avec Brosnan et… Ah, bon. Clairement.
0: Mais c'est mieux construit.
1: Oui. Donc M a, eu, a plus de bureau
0: Pourtant, elle a toujours son chien sur son bureau. Et, et James lui fait une blague en lui disant qu'il est super moche. Donc pour la petite blague, en fait, ce chien-là, euh, drapeau anglais, a explosé en vente dans la foulée euh, sur euh, ah, le, la marque, a fait des ruptures de stock, à tel point qu'en fait, on le trouvait en occasion à des tarifs indécents, en fait, dans la foulée. <rire> c'est assez marrant. Euh, et donc, Garrett Mallory arrive. Euh, James est reçu, mais est, ça s'est joué de peu. cest lui dit que ça s'est joué de peu. <rire> Et donc Mallory euh, demande pourquoi James ne veut pas rester mort. Parce qu'en fait, ça aurait été plus simple pour tout le monde de le laisser crever. Euh, il demande d'arrêter, il a besoin d'un jeune, en gros. Euh, et il reproche à M d'être trop sentimental. Ah oh, tiens, c'est bizarre, on n'a pas l'impression de l'avoir déjà entendu, celle-là. It's a young man's game, dit-il en anglais. Bah, Lui-même étant un ancien de terrain, ce qu'on va apprendre un petit peu après.
1: Joli petit détail vestimentaire qui pose et euh, alourdit Ralph Fiennes, les bretelles. Bah,
0: il est, est un, est un Kingsman, quoi
1: non mais il est plus grand il est plus grand que que Daniel Craig il, je l'ai déjà dit hein, je trouve qu'il a plus la carrure d'un James bond que Daniel Craig donc tu vois on, on lui met euh, pantalon euh, ceinture bretelle de Jacques chirac <rire> qui demande à James de ne pas tout faire foirer cette
0: fois-ci sympa et James a évidemment été touché par une balle spéciale c'est une balle à l'uranium appauvri, rare, chère et très peu utilisée. Ça tombe bien, comme ça on va pouvoir savoir qui lui a tiré dessus. Bah, Scaramanga, non Bah Exactement. Mais Scaramanga, Patrice, tu veux dire Patrice, Scaramanga, ah, ouais. le, le, le petit neveu. Patrice, le petit-fils de... <rire> le petit neveu. Le petit neveu <rire> de Frick Frac. Donc là, ça c'est un Patrice, la CIA est sur sa piste. Il devrait arriver à Shanghai, le nouveau quartier maître qui va donner ses documents à James et est mis en relation via Tanner. Tanner s'étonne des résultats de James et M lui annonce qu'en fait, il a été en vrai recalé, mais qu'on va faire comme si tout allait bien. Donc James va, en, va au musée. Ça, c'est bizarre aussi. Non. C'est pas un homme de musée.
1: Mais non, sent il ne se pas au musée, c'est normal. Il ne va, il va pas au musée. Il va à la National Gallery, qui est le musée le plus populaire de Londres. C'est le premier qui est gratuit. Donc c'est le premier truc que, que tous les touristes font à Londres.
0: Et il va rencontrer son nouveau quartier-maître, quartier Q, d'où la lettre. Ben
1: Wisho, dont j'adore l'interprétation.
0: Très bien, il est super. Donc, il est assis, un jeune homme s'installe à côté de lui, il commence à discuter. Euh, discussion sur le tableau et l'image du bateau usé. Parce qu'en fait, euh, Q le, le tacle sur le fait qu'il soit vieux, en fait, <rire> simplement. Donc, nouveaux documents nouveaux outils, un nouveau Walter à ah, empreinte digitale interactive. C'est-à-dire le, le gadget le plus pourri du monde. Et, euh, et... <rire> non, mais le truc, qui sert à rien. Sachant qu une... plus... non, non, mais attends. sachant que le Walter, quand tu l'allumes, il y a de la lumière dessus. En, en mode discret, tu sais, en infiltration, je trouve que c'est génial d'avoir un flingue qui fait de la lumière. C'est une très, très bonne idée. Euh, c'est vraiment un gadget de merde. Euh, bref. Et on verra que avec les gants les plus chers du monde, ça marche super bien. Euh, donc... Et il reçoit un émetteur miniature c'est pas Noël, et ils font plus de stylos qui explosent, lui dit Q. En gros, c'est terminé la, la, la borne de gadgets de chez McGuffin. McGuffin a fermé. Voilà. C'est ça qu'on t'explique gentiment. C'est pas mal. Moi, je l'aime bien, cette idée. Ah ben, Je trouve que c'est pas mal. C'est une justification comme une autre. Il n'y avait plus de gadgets. Ben, là, il y en a. Il y en a deux. Il y en a un qui sert à rien. <rire> et à l'autre, t'as l'impression que c'est vraiment la honte d'avoir ce truc. Mais, qui sait ah En tout bon. cas, il n'y aura pas de stylo explosif. Alors, on arrive à Shanghai. Superbe piscine de nuit dans l'hôtel. James reçoit le vol d'arrivée de Patrice. Donc, déguisé en chauffeur, James se lance à sa poursuite. Superbe lumière bleue et rouge sur une nuit magnifique. Ah, mais... Roger Dickens, est-ce que c'est vous C'est euh...
1: vous. Alors, on... il faut le dire, hein. c'est un plan extraordinaire. Tout du long. Euh... Je crois qu'ils qu l'ont créé exprès. C'est sur une longueur, C'est extraordinaire. C'est vraiment incroyable. Donc, arrivé dans un quartier de bureau très moderne et
0: de nuit, donc avec des baies vitrées de partout, des transparences dans tous les sens. Euh, donc, le bâtiment a une lumière très verte. Donc Patrice vient, vient de tuer l'agent de sécurité. James le suit. Et il suit les corps des hommes morts, en fait, sur le chemin pour savoir où va Patrice. Hein. C'est <rire> rigolo. Donc, James s'accroche sous l'ascenseur pour le suivre. Bollocks <rire> Mais son bras lui fait mal, quand même.
1: Ça marche. Ça mais marche. Le, plan, le, le plan est pas mal, hein. Moi, je... ah Non, mais ça marche bien. Et puis... Donc, et puis es en Chine, autant faire un plan à la Jackie Chan, non ah Bah oui, c'est super. C'est-à-dire
0: que et là il est pas tombé, donc ça c'est l'avantage, parce que Jackie il serait tombé au moins une, au moins une fois ou deux pour euh, pour pouvoir faire un générique de fin qui a de la gueule. <rire> donc la belle discrétion du flingue qui s'allume, ça c'est super. Hein. C'est-à-dire vraiment là c'est le moment. <rire> C'est-à-dire la première fois qu'il active son flingue, le truc fait pli pli pli, il n'y a plus de batterie. Et à charge sur USB, ça marche comment, en fait, ce, ce système Parce qu'ils n'en parlent pas, il euh, n'y a pas la notice. Donc, la lumière qui vient de l'extérieur, euh, qui offre un super contre-jour avec des ombres chinoises. À Shanghai, je trouve ça pas mal. Bravo, les gars. C'est fin. C'est ouais. très fin. Donc, Patrice doit tirer depuis cet immeuble sur quelqu'un. James arrive et passe inaperçu via les vitres, les reflets, etc. Ça, c'est pas mal fait aussi.
1: Il Patrice inaper... se
0: retourne à un moment.
1: Il n'est pas inaperçu avec... puisque Patrice... quand James s'accroche sous l'ascenseur, on a un plan ensuite de Patrice qui sent le, le mouvement, le truc. Il, ce plan est hyper signifiant, ça veut dire que Patrice sait que ouais, James est derrière Mais quand il à un moment il s'arrête, il tourne la tête,
0: et en fait, il y a tellement nappe de nappes de fenêtres et de vitres et de portes qu'il voit pas en fait le. Il voit pas James qui est en silhouette pourtant. Hum. Et je trouve que c'est euh, bah, le plan est quand même magnifique. C'est-à-dire qu'il faut réussir à produire un plan où justement tu te mets à la place du tueur qui ne voit pas que le mec est derrière la porte, quoi quand même assez, assez, euh, assez fort. Euh, Donc, James s'est fini par être repéré, parce qu'évidemment, les néons changent de couleur, hein, la merde. La cible est quand même abattue. Euh, bagarre entre les deux. Alors là, on est en ombre chinoise, pour le coup, et c'est vraiment une scène euh, superbe. La fin est que Patrice est pendu à la fenêtre, mais impossible d'avoir l'info. Donc, la femme qui était dans l'appartement, en face, voit James Bond de loin. Il reste un paiement à récupérer à Macao. Il a un jeton de casino de Macao. Donc, résultat, euh, on sait où va aller James la prochaine fois. Donc, on revient à Londres. Elle m'apprend que cinq noms sont tombés sur YouTube. Et on ne parle pas de YouTuber. Hein. <rire> on parle d'agents infiltrés. Et que, euh, a priori, il y, aura, il y aura cinq nouveaux noms donnés chaque semaine depuis cette liste. Évidemment, elle demande à ce qu'ils soient tous exfiltrés le plus vite possible. Mais bon, ça va pas de si simple que ça. Donc, Macao Minimsi arrive à l'hôtel de James. Elle vient donner les infos. Elle le chauffe un peu. Un peu un petit peu.
1: Oh, c'est de la taquinerie, c'est pas de la Ouais, après elle le
0: rase, donc dans une scène qui est quand même euh, particulièrement érotique, même s'il ne se passe rien fondamentalement dans cette scène, mais... Euh, bah ouais. mais, euh, Discussion sur l'aspect euh, vieux hein, de James, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il va converser avec quelqu'un, on va dire qu'il est vieux. C'est genre, tu sais, la vanne ballon, tu vois, où tu tapes dedans pendant tout le film. <rire> donc elle le rase et elle est censée aider James. Donc Mallory a été un SAS, il a été trois mois prisonnier de Gira. Et donc, finalement, là où on pensait que c'était un bureaucrate, ça n'est pas un bureaucrate. Un mec de terrain, à la base, qui a arrêté de faire du terrain.
1: Il y a du crédit. Il ouais, gagne, il gagne
0: son crédit, là. Exactement. Donc, détention sexuelle, euh, ouais. 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 Moi, c'est de la taquinerie. C ouais, c'est gentil. Mais bon, le vieux singe apprend de nouvelles grimaces, quand même. J'ai l'impression. Question
1: en aparté. Ouais. Comme est-ce que avant le début du film entre Mino et James il n'y a pas eu un moment oh James avant le début du film ouais ou alors il y aurait dû avoir et ça, ça tient l'attention tu vois par exemple avec euh, Fields juste Fields mm. elle a craqué euh, mm. en général les filles craquent donc la question que je me pose c'est ouais mais est -ce alors
0: moi l'autre question que je me pose c'est dans ces cas là est-ce qu'il a chopé le petit jeune à Madagascar <rire> moi je pense que comme ils sont sur le terrain tous les deux il y va pas ah. ils sont collègues de travail, ils ont une mission à réaliser après oui. la mission why not, c'est à dire que ça aurait été un succès ils auraient récupéré le disque, peut-être en revanche c'est pas son agent de liaison c'est la fille qui travaille avec lui et je pense qu'il bosse
1: ouais tu vois,
0: sinon donc, il a pêché le petit
1: à Madagascar donc, donc, <rire> donc ça veut dire qu'il y a, y, a, y a de l'ina sous vie, ouais. donc de la
0: tension okay. ah bah oui, oui, bien sûr. donc James arrive au casino thème de James avec une variation Skyfall. Là, on est sur, un, mmh. sur une petite variante. Un joli dragon de Komodo. Celui-là, il est peut-être vrai, le premier. <rire> Après, les autres sont moins vrais. <rire> Je pense que le premier est vrai. Oui, on est d'accord. Donc, des tables, des décors dorés et une lumière rouge orangée Mais pas un peu rouge-orangé. C'est or rouge-orangé, quoi non, je... la lumière elle c est, est persistante classe. moi je trouve que ça manque de contraste et ça manque d'une autre couleur en fait de, de complément je trouve que c'est très très trop monochrome moi la scène me dérange en fait Ah, en fait c'est bichrome c'est pas monochrome c'est bichrome oui et mais, je mais comprends... sur une même gamme c'est à dire qu'en fait t'as pas de contraste avec une autre mm -hmm. couleur et je trouve que c'est un peu fatigant sur, le, sur le, la séquence complète c'est trop
1: Dickens fait souvent ça hein. clairement, on va euh... trouver ça
0: sur Skyfall aussi hein.
1: Barton Fink sur... Euh... Euh, le, grand... le Grand saut est un peu plus gris. Mais Barton Fink, c'est ça. Euh, Shawshank. Euh, c'est gris et marron, Shawshank.
0: Oui, mais en même temps, tu as beaucoup de jours. Là, le truc, c'est que dans James Bond, tu as beaucoup de nuits Ce qui veut dire qu'en fait, il est beaucoup sur des lumières artificielles. Et donc, résultat, il s'en donne à cœur joie. Mais en fait, tu as l'arrivée sur le bateau avec les... Euh... Comment ils appellent ça euh, Les lampions. Donc, déjà qui qu donnent le ton rouge et jaune, en fait. Et tu auras ça à l'intérieur. Tu auras ça sur sa tenue vestimentaire à elle. Je veux dire, ils insistent lourdement sur cette... Sur cette direction chromatique. Je trouve que ça manque un peu de contraste et ça manque un peu d'autres sources, juste ponctuelles, tu sais, pour vraiment donner une dynamique. Là, le truc, c'est que tu as l'impression que tout est écrasé avec cette couleur et je trouve que c'est pas aussi efficace que la scène de Shanghai. Je trouve que c'est fatigant à l'œil, en fait. Mais bon, c'est purement personnel. Hein. Non, moi, c'est pas fatigant parce qu'il y a la femme. Tu veux dire, en fait, tu pas eu l'impression d'être dans un autre film pendant cette séquence Ouais. Moi, j'étais pas loin du Wakanda. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Ah non,
1: mais non, non ça... c'est le contraire. Quand... Oui, évidemment, c'est le contraire. Mais... Que... Non, c'est que... dans Black Panther quand ils vont en Corée, je fais tâche de gueule là, quand même, un peu, les gars. <rire> Donc, on vous renvoie à Black Panther, <rire> le film où il y a une scène qui est un
0: plagiat en fait, de, de Macao.
1: Là, je le dis clairement et nettement Berenice Marlowe est ma James Bond girl préférée. Elle défonce. Et elle fait rien. Elle fait trois fois rien. Et ça, c'est l'intérêt de la caméra digitale. Euh, on, peut, on fait le résumé vite fait. James arrive pour se faire payer la prime de Patrice. Elle le reconnaît parce qu'ils se sont vus d'un euh, bâtiment à l'autre. Dans le noir,
0: à, 12 mètres,
1: à 250 voilà. mètres d'intervalle. Normal. Elle vient, elle vient le voir en lui disant Vous jouez un jeu dangereux, machin. Euh, lui, il comprend que. Il est sous, elle est sous l'emprise de quelqu'un. Elle a une, un tatouage montrant qu'elle a, elle a, elle a été victime d'une traite. Et il lui, il lui explique que si elle travaille avec lui, elle peut, il peut la libérer. Et il y a un plan où elle ne bouge pas, mais elle est juste totalement terrifiée. Et c'est un, un des éléments vendeurs de Roger Dickens pour la caméra digitale. Il a été voir Sam Mendes, il a dit... Voilà, ça, c'est les essais que j'ai faits sur d'autres films. Regarde les yeux sur la pellicule, regarde les yeux sur le digital.
2: Ouais.
1: Et ben, ça passe tellement mieux sur le digital. Et oui, Berenice Marlowe, elle ne fait rien, elle bouge quasiment pas. Mais juste dans ses yeux, il y a la terreur. C'est un plan hyper simple et ça défonce. Et c'est aussi l'intérêt de... et c'est aussi la force de Sam Mendes. C'est-à-dire que lui, il est capable d'aller chercher ça chez elle, ou d'obtenir ça, parce que Berenice Marlowe est une comédienne qui n'a pas beaucoup d'expérience, quand, euh, quand elle décroche le rôle par elle-même, toute seule, comme une grande, sans agent, euh, en disant bah, « je, je pense que je peux être James Bond girl » et la production lui donne raison. Et je pense que là, c'est la force de Sam Mendes. Mm. Il, a besoin, il sait qu'il a besoin de ça, il sait qu'en allant chercher cette émotion-là, il va mieux vendre la relation entre les deux, et puis non, non, Berenice, elle... Est il y a une féminité qui sort de chez elle incroyable donc elle dit à James que dès qu'elle partira
0: les hommes demain vont le tuer et s'il est toujours vivant elle lui file son adresse il a une heure <rire> classe donc il trinque au garde du corps et la chasse commence donc ils sont trois contre un, lui il a sa mallette et il s'en sort il, est... il finit par être quand même envoyé au tapis le dragon de Komodo arrive et le mec vient de le désarmer c'est à dire qu'en fait James n'a pas utilisé son flingue euh, technologique c'est fini on le reverra plus et on, va, on termine la scène et on parle des gants. Donc, juste au moment où James remonte, il est minome qui assomme le dernier danger. Elle garde la mallette et James file. Donc, pour la blague, James Bond s'était acheté des nouveaux gants qu'il trouvait très jolis. Il a demandé à Sam Mendes s'il si pouvait les porter sur la scène et Sam Mendes lui a dit d'accord. Et sauf qu'ils avaient oublié tous les deux. Donc, ils ont fait les plans, etc. Jusqu'au moment où, euh, en fait, ils se rendent compte que bah, pour utiliser son flingue, il ne pouvait pas avoir les gants. Donc toutes les mains de Daniel Craig dans cette séquence ont été effacées numériquement et remises de manière artificielle.
1: C'est au montage qu'ils sont aperçus de ça. Ouais,
0: c'est un post froid <rire> à la fin du montage.
1: Et <rire> il fait, ouais, j'aime bien mes gants, je, je peux les garder ou pas, parce qu'ils sont jolis quand même. Non, c'est pire, <rire> pire que ça, c'est pire que ça. C'est Daniel Craig, il leur il il a menti. Euh, à Sam Mendes et à la script parce que la script elle, a pas, elle faisait pas elle faisait pas son boulot elle a pas euh, je pense que s'est fait défoncer la pauvre mais en fait il avait, le jour du tournage il avait froid les conditions étaient pas bonnes il a dit je garde des gants et on lui a dit mais euh, t'as des gants il fait bah oui je les avais dans la séquence précédente qui est pas vrai <rire> bah non c'est pas vrai <rire>
0: et malheureusement on va pouvoir activer son flingue il peut pas avec des gants voilà donc en fait c'est un flingue pour pas aller en Russie par exemple voilà. donc on sait qu'il bon, bah, va plus mais quand même quoi, faut faire attention à ce genre de gadget quoi. donc ce gadget était de la merde moi je suis désolé quand j'ai vu le film j'ai décroché ah. alors j'ai trouvé ça naze déjà euh, sur le principe quand il le reçoit mais sur les deux utilisations les deux seules utilisations du film tu te rends compte que ce truc ne sert à rien en fait ça n'a pas de sens
1: bah, ça n'a donc... de sens que là c'est à dire qu'il est sauvé parce que son âme il est sauvé parce que son arme ne se déclenche pas quand un des gardes du corps lui tire dessus
0: oui, mais en général, elle, elle s'enraye. Ça marche très bien, tu vois. Ah, <rire> ça voilà. fait des années que ça s'enraye. Ça fait des années que tu prends n'importe quel fusil qui, normalement, ne s'enraye jamais Elle s'enraye à ce moment-là. Bon, C'est le principe, tu vois. C'est la suspension de l'incrédulité. Donc, non, pour le coup, non, vraiment. Le, le... mais Je pense que c'était déjà changé J'avais dit, non, mais ce truc ne sert à rien quand il l'allume, quoi, tu vois. <rire> Donc, il retrouve Séverine sur son bateau. Elle prend une douche et James, lui, normal. On est en 2012. Peut-être qu'on peut encore, il se glisse sous la douche sans lui demander son avis. Hein. <rire> Séquence à travers la vitre mais de, oui, ouais, de Jolly James, mais elle, elle n'est mais... pas surprise.
1: Il hein. la... y a un mec qui rentre à poil sous sa douche, c'est normal, tu vois. ça arrive toutes un... les semaines. Le fait qu'on travaille sur des reflets avec la dame de Shanghai, c'est normal. Oui. <rire> bon, Il y a... Y a... Y y faut voir euh, Bac plus 2 cinéma pour la comprendre maintenant celle-là, mais j'en suis, suis content.
0: Donc, pour le coup, moi, j'ai trouvé cette séquence un peu étrange aussi. Même si elle l'avait invité à, revenir, à venir, etc. Je trouve que, bon, le mec est rentré sous la douche à poil en arrivant normal, tu vois. Oh, James Je trouve que un peu too much. Bon, oh, James On retourne à Londres. Un des hommes infiltrés a été abattu. C'est déjà le troisième. <rire> Donc, ça va mal. Donc, on peut plus travailler dans l'ombre parce qu'il n'y a plus d'ombre, dit Mallory. Et donc, on avait déjà évoqué ça dans d'autres films à dire que c'est bien joli, les histoires d'agents secrets et tout ça, mais qu'en fait, avec YouTube, Instagram et, et TikTok, ça commence à devenir compliqué. Donc, tout le monde pense que l'homme en question connaît le MI6, l'ennemi. Donc, sur le bateau, James lance sa balise. Il arrive sur une ville, une île de ville abandonnée, l'île fantôme. On en parlera tout à l'heure. Donc, James et Séverine sont attachés et l'équipage les suit. Ça, c'est cool, hein c'est une bonne ambiance. C'est-à-dire que, je sais pas, la soirée entre eux a dû mal finir. Parce qu'ils sont ligotés tous les deux, il y en a un qui a dû déconner. Ils avaient trop bu. Tu sais, tu sais qu'ils vont se faire gauler, évidemment. Ah bah, de toute façon, James, il y va pour ça. Oui. Il y va pour la Gaule, par défaut. <rire> et pour l'Angleterre, évidemment. Pas... Oh, on l'a
1: même pas fait. Excepté.
0: Ça va être nul. Bon, James est dans une salle informatique avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de machines, quand même. Un ascenseur arrive, et voici le méchant du jour. Les hommes de main restent derrière eux. Et là, il lui raconte l'histoire des rats et les... des rescapés. Belle histoire.
1: Je pense que Javier Bardem a composé un des trois meilleurs méchants de ben monde.
0: En fait, le problème, c'est que la suite fait que pour moi, ça ne reste pas un méchant iconique. Alors, il, est... il est pas mal. Je trouve qu'en fait, il est too much. C'est son much.
1: interprétation. On est d'accord. Le... La nature du méchant n'est pas top. Enfin, si, mais... Là, cette <rire> séquence-là, mais, mais, mais oui, ah non, mais, je suis d'accord. Cette séquence-là, elle est forte. Oui. Quand les deux séquences suivantes sont hyper fortes, et après, ça descend.
0: Oui, mais bah on en reparlera quand on y sera. Mais c'est vrai que pour moi, ça gâche complètement le personnage. Et puis, le blond décoloré, ça m'a pas, euh, tu vois, j'ai pas été subjugué par le, la tenue vestimentaire, le look, le style, le too much. Mm. Tout, tout est too much dans ce personnage, je trouve. Après, mm, mais,
1: eh oui. Pour un super méchant, c'est super voyant, pourquoi pas Il, il sort de Anton Chigurh", hein, de No Country for Old Men. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Donc Évidemment, il a
0: composé à l'opposé de No Country for Old Men. Pourquoi pas bah, Je veux dire, je n'ai pas, pas de problématique particulière. En revanche, l'arc narratif du personnage, son plan, etc., vont faire que pour moi, il ne reste pas dans l'histoire parce qu'il bah, est gâché. Donc, il a été en poste de 86 à 97 à Hong Kong. Ça fait long. Il sait pour les tests et il connaît les résultats et il les lit à haute voix. C'est-à-dire qu'il explique à James qu'il a tout raté ses tests. C'est-à-dire qu'il a tout salopé la feuille jaune, quoi.
1: Donc une fois de plus, c'est un traître interne. Oui au MI6. Enfin,
0: Ex-interne parce qu'en fait. Il... Oui non mais
1: mais qui n'est qu pas anglais. Dans Goldeneye, Alec, il était géorgien et là, il est d'origine latine indistincte. Donc, euh, Sachant je... que le
0: mec a, a décroché il y a quand même quelques années, mais il est toujours capable de connaître les process du MI6. Donc, soit il y a un problème, soit il y a un problème. C'est-à-dire, comment ça se fait que en 2012, le mec a arrêté en gros en 2000, tu vois Ça fait 12 ans que le gars n'est plus au MI6 parce qu'en fait, il a disparu, il est passé ailleurs avec machin. Le mec sait toujours comment ça se passe. Ben bah oui, parce qu'il continue de
1: pirater. Ouais. On, on est... Non, mais on, en a... on, est dans un... on est en Angleterre, monsieur. Il y a des process, il y a des protocoles qui sont mis sur papier ou sur PDF. <rire> Bref, tu as compris ce que je voulais dire. Donc, il est là pour se venger
0: de M. Donc, une bonne motivation, évidemment, de méchant, la vengeance. Mmh, ouais. C'est un peu léger, quand même, euh, cher ami. Donc, il profite de James attaché sur une chaise. Donc, soit on bosse ensemble, soit on tue les autres, en gros. C'est un peu ça le, le pitch. Ouais, Mais si tu vrai. veux, on peut coucher ensemble il y a moyen, et James lui dit, mais qu'est-ce qu'il dit que j'ai jamais essayé Il y a toute une séquence comme ça. Mais j'aime bien. Donc Nash est un agent euh, au plus offrant, il, demande, il lui demande de venir. J'ai noté Charles traîner mais euh, c'est catastrophique d'avoir ça en musique. Boum <rire> bon. Donc Séverine est attachée, James et lui trinquent. Nash pose un verre sur la tête de Séverine, et il offre à James une chance de se rattraper au tir par rapport à son test foireux. Donc, James euh, Braquet va tenter de détruire le verre sur sa tête à elle. Tire raté et Nash tue la fille. Et là, Mystery pleure.
1: Ah, mais terrible. Trop tôt. Euh, mais pourquoi tu l'appelles Nash C'est
0: comme, euh, comme ça qu'il s'appelle dans le film.
1: Ah oui, c'est ce vrai. Oui. Euh, oui, non. Euh, oui, je pleure. C'est un départ euh, trop tôt. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle m'a autant marqué. Parce que ça a été très bref. Donc un échange, cinq morts. Bravo James. Bien voilà. joué.
0: Et Bien Nash, vrai. donc Nash, Silva, est arrêté. J'ai noté dans, dans mes notes, trop facile pour l'interrogation. <rire> <rire> bah, tu ne le coupé. vois pas
1: venir. Tu le vois pas venir.
0: Non, pas du tout. C'est euh, vraiment, on ne le voit pas du tout arriver. Alors, donc, tu le vois M, tellement pas, pas venir que c'est.
1: prisonnier. Ouais, tu le vois tellement pas venir que ça en est peut-être un peu euh, incongru voire euh, improbable. C'est ça. Donc M vient retrouver le prisonnier.
0: Lui, il est enfermé comme Hannibal Lecter, comme euh, Magneto, comme à peu près tous les méchants de tout le cinéma. Chaque fois que tu dois l'enfermer de manière un peu isolée, c'est à peu près ce que tu fais. cest une espèce de... Ah, ouais. Loki était comme ça aussi dans les Avengers. Bah, tu vois, t'en as plein, mais comme ça en fait à force. Mais c'est Hannibal Lecter le premier, je pense. C'est un... clairement Hannibal.
1: Mais après, Hannibal, c'est... Anthony Hopkins s'est inspiré de Hall 9000.
0: Mais pour le coup, on est sur une salle centrale où on fait le tour, on voit autour, etc., etc. Donc, agent prisonnier, il a tenté de mettre fin à ses jours avec la fameuse capsule de cyanure dont on a déjà parlé à l'époque de Pierce Brosnan, mais ça l'a détruit sans le tuer. Voilà, le mec a
1: été rongé de l'intérieur par le produit. C'était pas mal. Bon, cette scène, elle est, enfin, tu vois, son interprétation, elle est, elle est tout juste. Tu vois, il en fait un peu beaucoup, mais pas trop. Il sous-joue pas. Une fois encore, tu vois, je pense que... On rappelle avec... on a
0: eu Christopher Walken, donc en fait, tu peux y aller. Oh, voilà, y a de la Avant d'être dans le too much, il peut y aller, c'est bon. Il y quelqu'un qui t'a couvert il y a longtemps.
1: Et je trouve que l'effet visuel pour montrer euh, les ravages du cyanure, ça tient encore un peu. Non, et... moi,
0: ça tenait pas déjà à l'époque.
1: Bon, ça ne hein, tenait pas à l'époque pour mais... euh, Voilà, J'ai l'œil dessus. Mais pour le coup, c'était Kata déjà, à mon sens. Alors, peut-être en... Je par... en... En technique graphique probablement mais tu vois le choix de où est-ce qu'on s'arrête qu'est-ce qu'on brûle qu'est-ce qu'on brûle pas je trouve que ça, une cette fois, réflexion en fait, une elle est enlevé,
0: une fois qu'il a enlevé son dentier et qu'il est en position euh, entre guillemets euh, classique ça fonctionne c'est le mouvement en fait le moment où il va le mettre et l'enlever qui est problématique
1: ouais.
0: où tu vois vraiment que ça ça matche pas que c'est complètement numérique et que c'est pas efficace après sur le principe je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que ça montre quelque chose. Après euh, j'ai du mal à croire en ce dispositif, c'est-à-dire tu as, as le visage oui, complètement affaissé qui d'un seul coup est reconstitué par un dentier. Bah, je veux dire j'y crois pas en fait. J'y crois ça pas. Tu peux pas parler. Bah, je veux dire il y, y a quand même des trucs qui sont pas crédibles par rapport à la situation. On est d'accord. Euh, je, je trouve que ça fonctionne pas à cause de ça notamment. C'est le l'ensemble.
1: Mais par contre en termes d'univers James Bond on a toujours un tu vois, le méchant ou l'homme de main qui a un truc, une difformité, une surprise, machin, là, c'est en dessous. On est, euh... Et je trouve que c'est une... 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 une vraie raison. On avait déjà parlé de la capsule de cyanure.
0: On sait que c'est un procédé qui est donc disponible au m 6 elle avait déjà demandé à Pierce-Bornstein pourquoi il ne l'avait pas utilisé. Il avait regardé en disant, ça suffit, on l'a fumé avec des potes, ça va. <rire> C'était une soirée un peu arrosée. Euh, mais pour le coup, euh, là, il l'a utilisé. Donc, il a suivi le process, c'est-à-dire il a écouté Maman, il a, fait le, il a fait ce que Maman lui avait dit de faire, en fait. Parce que là, on est dans un rapport filial, hein, du début à la fin du film, M, ah, Maman. Clair. Je pense que le M signifie Maman. Ah, bah, il y a, y a, y a maman, et maman et Maman-Papa, parce qu'il y a l'autre M qui arrive, qui Malorie, et qui est mallory et qui est Papa, en fait. On se retrouve avec les papas et les mamans, et puis on va finir dans la maison familiale. Et en fait, l'histoire du film, c'est la famille d'American Beauty, mais en mode bien trash. <rire> c'est-à-dire que Stan Mendes, il a juste refait, tu sais, American Beauty, mais plus tard et là ça a vraiment dérapé les gosses ont vraiment dérapé donc Silva, pas de passé pas d'avenir fin de partie merci au revoir M ferme les yeux et s'en va pour faire simple elle renie son fils fiston pas content mais ça sent le piège hein ah bon oui ça sent un peu le piège Je sais pas. Ah, il y a oh. un traquenade il y a un truc qui va pas dans cette
1: scène pourtant on n'est pas au du film
0: hein. ils s'en vont donc euh, on lui explique qui est Thiago Rodriguez dit Raoul Silva. dit Nash euh, et il a l'air très très zen euh, ce Silva. moi j'ai noté ça mais oui, Q va décrypter le code. Ça ressemble à un piège. En parallèle, la commission... Il euh, y a Bond, Bond. et Q, ils sont en train d'essayer de, de décrypter le truc. Pendant ce temps-là, il y a la commission où M doit passer. Et Sylvain est dans sa prison, très calme. Très, très calme. Et ça pue l'arnaque. Parce qu'on a vu Hannibal Lecter aussi. <rire> On pensait que c'est pas bon, ça. Ben, c'est pareil. C'est à peu près ça qui se passe. L'avantage, c'est qu'il ne montre pas comment il s'échappe. Parce que là, je pense que le plan, il ne marche pas. <rire>
1: Euh, le, le MP qui interroge M c'est Ellen McCrory qui nous a malheureusement quitté il n'y a pas très longtemps euh, qui jouait dans Peaky Blinders entre autres Oui, ça faisait plaisir de l'avoir
0: donc bon on voit une info dans le code, il découvre qu'il y a une carte de Londres et il a forcé Q à ouvrir les portes c'est à dire qu'en fait en décryptant le code ils ont ouvert les portes de la maison sachant qu'en fait ce qui est rigolo c'est que le plan de Silva il fonctionne mais est-ce qu'en fait c'est ce qu'il avait prévu qu'ils allaient s'installer dans les sous-sols c'est une bonne question. Parce qu'en fait, son plan, il est malin. Il a fait péter le m 6 donc pourquoi pas, tu vois. Mais est-ce qu'il avait prévu d'être là, dans les sous-sols, à cet endroit Et est-ce qu'il savait que la prison euh, de sécurité euh, renforcée était à cet endroit-là Parce qu'en fait, le plan, là, le, le plan du méchant, il commence à déraper, pour moi, à partir de maintenant. C'est-à-dire comment un mec a pu prévoir tout ce qu'il a prévu, des semaines à l'avance, parce que finalement, euh, à la minute près, hein, des semaines à l'avance, sachant que les actions dépendent d'autres personnes que lui-même. Et qui ne sont pas dans son équipe. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont un non dépendants de lui et de ses décisions. Je trouve que c'est ultra, ultra, ultra tiré par les cheveux.
1: Ça ne fonctionne pas. Pas du tout. Tu n'as pas <rire> compris. Javier Bardem est espagnol. Le professeur de la Casa del Papel est espagnol. Les espagnols, quand ils planifient, ils planifient jusqu'au bout. Avec les incartades, les risques, en fait, ils,
0: ils génèrent des temps a... de sécurité. C'est-à-dire, ils savent ils ont... que. Ils ont 10% de sécurité, quoi.
1: Les Espagnols, ils ont tout prévu. <rire> voilà. Donc,
0: on est bien d'accord. Il a filé, James se lance à sa poursuite. Q précise que c'était un piège. Il est si malin, il a tout prévu. Et Q, en fait, c'était son code. C'était son code de craquage, donc il savait qu'il allait pouvoir le, le, le décoder. Donc, même ça, Sylvain, il avait prévu, euh...
1: tu vois Il avait prévu non. que ce soit Q lui-même qui avait créé le code et qui le décrypte mmh. lui-même. C'est trop... mmh. Non, il a créé un algorithme qui se transforme. Pourquoi pas Je, je ne Ouh, maîtrise pas cette partie-là non, non plus. Et euh, où tu trouves euh, l'ouverture des portes Finch
0: En tout cas, pour un agent du MI6, il est super bon en informatique pour un mec de terrain quand même. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que quand on sait quel est le niveau d'un mec en informatique et combien d'années tu as dû passer dans ta cave pour faire Mais de l'informatique,
1: il est bon quand même pas compris, c'est on... un espagnol. Alors attends, non, on le deuxième argument, c'est que c'est un espagnol. Okay. Non mais il faut être honnête, il est en train de... ils sont en train de refaire plus ou moins Goldeneye sans le dire. Sauf que là, tu t'as pas le personnage de Boris. Oui. Boris t'aurait écrit le code, mais là on, on le dit pas. Mais ici, il est au fond. <rire> il y a Boris qui quelque part il est voilà. <rire> Bon, alors.
0: Euh, donc j'ai dit, il est si malin, il a tout prévu, comme c'est agaçant ses anciens agents qui prévoient les protocoles futurs. Peut-être c'est un précog. Parce que les Espagnols, finalement,
1: <rire> c'est peut-être des précogs Il fait de la veille technologique, c'est pas pareil. <rire> bon, allez,
0: bienvenue chez McGuffin Co. on vous
1: explique Mais... pourquoi les scénarios sont
0: bancals et on vous trouve des bonnes raisons de justifier votre problème. Donc on, on sait que maintenant, les Espagnols, c'est un peuple qui prévoit tout à l'avance. Donc James piégé dans un métro qui... Avec un métro qui lui arrive en pleine tête, ça c'est pas mal. Tu, tu l'as senti de John McClane ou pas
1: Ouais, pas mal.
0: Ben hein non, parce moi que... je pensais qu'il allait se faire Fort Knox dans la foulée, mais en fait je me suis dit, non mais ça c'est Golfinger, c'est un peu
1: bizarre comme plan. Alors c'est marrant, parce que moi j'y ai... Enfin, j oui c'est derrière 3, mais moi je voyais Speed. Oui aussi. Ah bah oui, évidemment. Super flic. Mais non, mais on, on est d'accord, c'est d'ailleurs trois. Tu... Oui, c'est d'ailleurs
0: trois, mais après, je me suis demandé si Thiago, il avait... Bah, si Rodriguez-Silva euh, Nash, parce qu'on ne sait plus. Une... D'ailleurs, Nash, c'est rigolo, parce que je crois qu'il y avait eu un Nash dans un des James Bond aussi. Je me demandais s'il vengeait son frère, quand même. Je me suis dit, mais lequel c'est, son frère
1: <rire> bah, c'est Alec Tevorian. <rire> c'est
0: ça. C'était mon frère. Prépare-toi à mourir. Euh... Je, je m'appelle...
1: Tiago Bonjour. Rodriguez. Je vous
0: rappelle, <rires> euh, partout à mourir. Tiago Nash chinois. <rire> qu'à <rire> <rire> bon, Allez, bref. Euh, ah là là. Donc, James remonte les rames et Bond sait où il va exactement. Il va vers M. Tanner est alertée et elle ne veut pas être exfiltrée. Elle est en pleine commission. Ils sont au procès, en fait. Elle est en train de se faire défoncer. Elle est en train de défendre le MI6 tant qu'elle peut. En face d'elle, elle se fait attaquer par une politicienne. Et Donc, et... Hélène McCrory oui. Et, 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 et Mallory
1: prend sa défense.
0: Et Mallory prend sa défense en étant en face d'elle. C'est-à-dire qu'il n'est pas à, à ses côtés, il est en face. Il fait partie ouais. du bureau qui analyse ce qui se passe. Donc, il sort du métro, poursuite, séquence de descente le long des escaliers mécaniques. Pas mal. Ça, on l'a déjà vu, mais pas mal. Euh,
1: Jean-Luc Anglade, il, fait, il le fait en roller. Hein.
0: Il le fait en roller. Et oui. Comme quoi, hein, tu vois, Luc Besson, forever. Donc, Mallory vole au secours de M. M car la ministre qui ne connaît rien donne son petit spectacle. James arrête Silva, il fait sauter une bombe et un métro arrive dans la tronche de James. C'est là, maintenant, en fait, tout à l'heure. Il était dans les rames, tu sais, il était en train de courir sur les rails. J'avais oublié. Tiens, on a déjà vu cette scène de métro avec un gros dégât calculé. Belle séquence, mais rien de neuf sous le soleil, j'ai
1: noté. Ah non. Même le soleil espagnol. Mais une fois encore, on te vend du Londres, on te vend de l'Angleterre. C'est clair. C'est un film D'habitude, on va à la Jamaï on va dans des pays exotiques. Là, c'est un film qui a été calculé pour vendre l'image de l'Angleterre. Les JO, tu veux dire de 2012 Non, pas spécialement. Parce que parce qu'ils vont finir en Écosse. Oui. Déjà. Non, non. Mais on est dans l'iconisation de l'Angleterre. On
0: en avait parlé. T en avais parlé dans l'épisode précédent, en disant que c'était une que ça se préparait, que ça allait venir. Donc, on y est. Silva sort du, 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 de sa séquence de métro là. Et il tombe sur ses partenaires. C'est quand même bien fait. Hein. C'est quand même bien fait. C'est espagnol. C'est ça. Ils ont les masses de la Casa des Papels. Ils, ouais. ils vont aller au ministère de la Monnaie. Euh, donc, M défend les agents du, les, les agents 00 et les agences euh, du MI6. Et alors que trois agents arrivent pour tuer M, James est en retard. Donc, Mallory sauve M in extremis. Sylvain est obligé de se sauver. Parce que finalement, il y a Lefgnome qui est dans la salle, il y a Tanner qui est dans la salle, il y a Bond qui arrive. Donc, résultat, il est obligé de battre en retraite. Mais j'ai trouvé cette séquence assez mortelle.
1: C'est est une de mes trois séquences, donc je peux te, je te le montrer aussi.
0: C'est bon, on va répondre, de, je... les... Non, mais c'est la
1: première fois qu'ils travaillent en équipe tous. Tu vois, il n'y a Et pas juste deux bien. agents ou machin. Et le découpage est hyper bien fait la spatialisation est hyper bien faite. Et bien évidemment,
0: il y a de la fumée parce qu'en fait, on peut pas juste faire un plan normal. On est obligé de rajouter des effets. Non, mais je trouve solide, que... pour qu'on les... Non, c'est très, très bien fait.
1: Non, non, c'est la... une scène hyper dynamique sans être ultra spectaculaire. Non, mais elle est efficace parce qu'en fait, elle Et positionne les... les enjeux.
0: Elle place Mallory comme homme de terrain. Ce qui a été vendu avant, tu avais une préparation sur son profil mais qui finalement passait outre dans les conversations. Or, tu lui donnes corps à ce moment-là qui ouais. prend une balle, euh, et il est blessé euh, légèrement, mais il est blessé sur le ah, terrain pour est... sauver M alors qu'il était censé la foutre dehors, parce qu'en fait, euh... bah, tu vois, je veux dire, le rapport de force, normalement, n'aurait pas dû être celui-ci, et je trouve qu'il y a une vraie intelligence, contrairement à ce qui va se passer dans le prochain film, où tu auras un rapport de force équivalent avec un autre personnage, sur des conditions plus ou moins les mêmes, qui va être assez catastrophique, et tu vas aller voir travailler en équipe, et ça va être assez catastrophique donc là je trouve que sur celui-là ça fonctionne c'est-à-dire qu'il y, y, y a une vraie cohésion d'équipe il y a une vraie logique une... c'est même plus une cohésion d'équipe, c'est plus une équipe c'est juste qu'ils font leur job chacun et, et ils il... se connaissent et ils peuvent s'envoyer des balles se regarder, euh, se faire glisser des flingues etc., parce que c'est leur job Ouais. donc c'est même plus que ça parce qu'en fait Mallory s'est jamais battu avec James qui s'est jamais battu euh, avec euh,
1: c'est juste que est tout est même... en place parce que c'est logique même Tanner quoi, c'est quatre personnes de terrain c'est ça
0: et qui sont capables d'agir, de, de faire ce qu'il faut, euh, de, de se comprendre en un regard. Et je trouve que tout ça est super bien rendu dans cette séquence. Donc s'il va échouer, Tanner met M à l'abri, mais James va l'utiliser comme appât. Donc il l'emmène. Donc James va récupérer quelque chose dans un garde-meuble. Je vous rappelle que ce film est le 50e anniversaire de la saga James Bond. Et là, il ouvre. Qu'est-ce que ça pourrait être Oh, la DB5 Ou oh tout original Mais... Il y a une explication quand même. Pourquoi il prend cette voiture-là précisément C'est parce que c'est la seule qui n'a pas de balise GPS. C'est débile. <rire> Surtout qu'ils ont besoin du GPS pour pouvoir se faire suivre. Donc, ils voilà. il demandent à Q de, de mettre, tu sais, des petits cailloux sur le chemin pour qu'ils arrivent à retrouver Skyfall. Quoi. Donc, vieux générique de, de, de James, on ressort le vieux générique par la même occasion. C'est un peu too much. C'est contractuel, c'est sûr. C'est-à-dire que Sam Mendes, il n'a peut-être pas demandé à faire ce plan. On est d'accord. Mais c'est l'enfer. C'est-à-dire que moi, là, j'étais en train de me fesse palmer au cinéma, j'en pouvais plus, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc qui fait que. Pff, bref. Donc, ils remontent dans le temps, selon Bond, mais en même temps, ils, font... ils sortent, ils vont en Écosse, ils retournent dans les Highlands, tu vois. Donc, euh, ils repartent à la jeunesse et à la genèse de James Bond
1: hommage le... à le... 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 le...
0: le... Oui. Et Q et Tanner se font griller, mais largement par Mallory qui dit Ok, on continue. Donc, le mec les couvre, bras en écharpe et il dit c'est bon on y va Donc non, on arrive. À... non
1: c'est pire, pire que ça c'est plus, plus fort que ça il leur suggère une stratégie encore plus efficace c'est vrai tu as raison Non mais donc Mallory fait partie de l'équipe
0: oui. ça y est il a choisi son camp en fait je trouve que c'est là que tu comprends que le mec alors déjà il avait fait un pas en défendant M il avait fait un deuxième pas en la sauvant mais en fait en arrivant et en disant les gars ok je suis avec vous et on va faire le plan ensemble ça y est c'est devenu le patron du MI6 c'est-à-dire qu'il a pris les rênes de la boîte et finalement, il a compris les enjeux et il, est, il comprend l'intérêt de conserver ce genre d'équipe parce qu'il y a un truc à faire. Donc, Écosse, superbe décor. Hein. Euh,
1: je me pose la question, lumière naturelle ou pas
0: Non, je crois pas. Moi, je le... Je le bah. C'est quoi une lumière, une lumière naturelle
1: <rire> Oui, voilà, mais tu veux dire, c'est un ciel. Après... On, on l'a vu avec 1917, hein. il est capable d'attendre euh, 4 heures à, à, afin d'avoir le petit soleil euh, qui cache bien le...
0: C'est ce que je me dis en fait, pour le, le coup, petit nuage qui cache qu attends, t attends, t attends le, le, le bon plan. Et ils ont le temps sur Bond, en fait. Autant oui. sur les plans séquences de 1917, c'est peut-être plus compliqué. Enfin, les plans séquences. Vous avez entendu les guillemets. Mais en revanche, pour le coup, là, je pense que oui, attends.
1: Et euh... Et tu attends. Il
0: tout seul, il est tout seul avec sa caméra, hein. il est fou
1: c'est une, une lumière qui existe enfin que j'avais jamais vue quoi mm. c'est la puissance de la Alexa hein, elle est capable de te faire de te faire ça quoi c'est après un...
0: est-ce qu'il n'y a peut-être pas un petit peu de post prod pour hausser les mais trucs bah, tu il y aura sais pas, rien mais il que... aura...
1: non mais il l'a dit en fait euh, j'avais vu une interview de une longue interview de lui euh, sur Skyfall il avait déjà essayé sur d'autres films mais sur Skyfall il n'a il a pas hésité à, à jouer avec les températures de couleur de la caméra, tout le temps. D'habitude, il faisait un, une, couleur, un, une chaleur tungstène euh, quand il travaillait sur la péloche, et puis évidemment sur la pellicule, et après il est revenu, il a continué là-dessus, et puis il a commencé à triturer là-dedans, et euh, sur Skyfall, ouais, il a dit « je, je, fais, je, fais je, je fais ce que je voulais. Je faisais ce que je voulais.
0: Okay. » Ils arrivent à Skyfall, ils entrent dans la résidence, Kim Cade, le garde-chasse, reconnaît James ils doivent s'en sortir sans rien car le domaine a été vendu vu que James est censé être mort. Donc, ils ont tout Alors, vidé.
1: On est chez les Bondes. Moi, j'ai pas aimé. J'avais. Quel est l'intérêt De ce domaine-là Non, mais de, de connaître la jeunesse de James.
0: Bah, pour l'instant, ça sert à rien. Peut-être que ça servira plus tard.
1: Non, mais tu dis, ouais c'était un orphelin, machin, etc. Oui, oui mais ouais. là, en fait, il y a quand bon, même je...
0: toute une histoire. Bon, je... Oui, je suis d'accord avec toi. Après, l'avantage, c'est qu'il connaît les lieux. L'objectif, c'est qu'ils connaissent la maison, qui est la fameuse porte de sortie avec le, le couloir euh, souterrain qui permet de se barrer. C'est pas anodin, en fait. Il y a quand même beaucoup de McGuffin à l'intérieur et de, de, de fusils de Chekhov et autres euh, préparations de paiement dans cette séquence. C'est-à-dire que tout ça fait que, comme il connaît la maison comme sa poche, il a plein d'intérêt à être dans cet endroit.
1: Après, stratégiquement, oui, le, le, le paysage est tellement désolé que tu vois arriver n'importe qui euh, autour. Mais l'autre va,
0: euh, va arriver à l'Apocalypse Now, donc pour le coup, en fait, il voulait pas être discret. <rire> et en même temps, il euh, y a le rapport filial avec M, qui est le sujet du film et du côté de, de Javier Bardem et du côté de Daniel Craig, clairement. C'est-à-dire c'est leur mère à tous les deux. C'est les deux enfants, c'est Abel et Cain, et il faut qu'ils s'affrontent sur un terrain familial. Je pense que tout est symbolique, en fait. Oui Ouais. après euh, tu vois l'intérêt d'aller à Skyfall ça permet de donner le titre ça permet sans doute de rappeler un élément des bouquins il y a forcément une raison et je me demande si c'est pas tiré de livre et là oh je bon pense qu'on qu sera corrigé euh, le cas échéant mais il me semble quand même qu'il y avait des sujets qui devaient être traités comme ça Skyfall ça tombe pas du ciel
1: oh, 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 oh. oh punaise tu
0: as attendu
1: je tu as attendu 1h30 pour la placer la vache à la vache la
0: classe. Eh bien, elle était au bon moment donc M est inquiète et il prépare la maison à recevoir sylva et ses hommes donc là c'est la séquence maman j'ai raté l'avion <rire> tout le monde l'a dit je veux dire je vais pas donc il prépare des bombes de fortune des barricades des pièges M fait un mea culpa quand même euh, et James salue sa nécro il est tombé sur sa nécro donc sylva arrive avec une dizaine d'hommes et là c'est oh bon. la fête j'ai noté 11 ou 12 parce que j'ai compté les morts <rire> Euh... Tu sais, j'aime bien faire ça tu sais à un moment il y a un plan large où tu vois tous les mecs approcher et tu te dis bon alors ils oui. sont combien est-ce que ça va faire comme l'opération tonnerre où en fait il y a des mecs qui vont être 400 alors qu'ils sont arrivés à 4 non ils sont 12 c'est les 12 salopards et bah oui donc Apocalypse Now les 12 salopards on est dans on est dans des appels quand même hein. mais ils arrivent dans la maison de Kevin James de Kevin, de James. <rire> de Kevin euh, James, euh, James Bond James Bond McAllister et il va s'occuper d'eux donc James depuis la DB5 flingue plusieurs ennemis et ça j'ai trouvé ça cool parce qu'en fait tu t'avais pas de flingue dans la maison mais tu as la DB5 et ça c'est pas mal. Chose qu'il va réutiliser dans Spectre. Je pose ça on en reparle dans le prochain épisode. Kincaid en flingue 3 de plus. Jolie Kincaid. Déjà avec ah, un nom ouais. comme ça déjà tu sais que c'est western. Ça le fait bien. Un autre tombe sur le piège du plancher deux autres sont achètes suite aux lumières piégées de M. Ça c'est pas mal aussi. James ouais. en a deux de plus devant la maison. James sauve Kincaid en, en tuant un et James sauve M en, en tuant un. Donc là j'ai fait les comptes, fait... Donc Sylva débarque en hélico avec la musique à fond à la caisse et il arrose la baraque à la mitrailleuse lourde. J'ai l'impression qu'ils font ça tout le temps maintenant. C'est pas possible. Déjà, bah, Greco ouais. faire ça dans, dans le jeu déjà. C'était déjà pénible avec son hélicoptère, hein, il nous a cassé les pieds. Quoi. Donc James recharge en ramassant les armes des morts. Un peu, mais pas beaucoup quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas de flingue, il a tué déjà 10 personnes, tu vois, il a récupéré un flingue. Pas mal. s'ilva arrive avec 8 hommes de plus hein, donc ça s'arrête jamais <rire> peut-être qu'il y a le pilote en <rire> plus, on n'a pas vu tout le monde sortir les mecs balancent des grenades incendiaires et il fait nuit et d'un coup les landes s'éclairent on serait avec... on aurait le chef opérateur je ne sais pas si tu connais euh, Roger Dickens il aurait fait oh, ça oui. lui. il aurait fait ça je pense
1: il aurait mis une grosse tour avec tous les projecteurs du monde
0: <rire> pour éclairer la, la lande pour éclairer,
1: éclair... pour éclairer juste la lande
0: et il aurait mis le <rire> au truc en plus <rire> non mais en gros euh... bon c'est du Dickens quoi euh, donc dans le tunnel M traîne la patte elle est blessée elle a pris, un... elle a pris une balle donc James euh, se sauve à base de deux bonbonnes de gaz quoi ça et marche bille. ça marche M et Kincaid s'enfuient c'est juste que Kincaid est con c'est à dire qu'il a une torche et il a ce coup dans tous les sens quoi ils auraient pu accrocher ça à des chiens au moins on aurait été tranquille c'est Purvis qui est con c'est pas Kincaid mais bon donc Silva fait sauter la DB5 et ça c'est moche James pendant ce temps là lui il a créé une, bombe, une bonne vieille bombe des familles et il arrive à flinguer l'hélico
1: bravo eh ça oui. c'est bien vu j'avais plus de munitions <rire> exactement Alors j'ai Je... euh, bah, tiré, ma... tiré ma maison <rire> ça. la
0: maquette explose et James est pourchassé pour... Pour par les flammes dans les tunnels on l'a ah déjà vu oui. ça. oui, oui on est... et il saute dans le tunnel parallèle et les flammes ne brûlent pas le chien je dis ça <coughs> tout. donc Sylva et ses hommes sont dans la merde et au loin ils voient la torche de Kincaid donc Sylva s'approche, James fonce et il tue l'un des hommes pour gagner du temps il doit courir sur le lac Mais la glace craque sous ses pieds lui Sylva il est sur la terre ferme donc James force le tueur à tirer au sol brisant la glace il l'élimine, récupère une torche qui permet peut-être de se réchauffer on sait pas oui, oui, non, oui. Hein, on sait pas s'il va pas rejoindre M il arrive à la chapelle et il passe devant les tombes d'Andrew Bond et les parents de James parce que j'ai pas le nom de. j'ai il... pas vu le nom plus non il tombe sur les, les il tombe sur les tombes des parents de James donc s'il va trouve M blessé il devient tendre et fou à la fois le mec est fou allié hein.
1: moi je jusqu'à présent tu vois la, la dégringolade dont on parlait elle était là ce dernier truc, c'est pas mal, c'est mieux, mais. Ça revient. Ça revient. Ça revient. Ça revient.
0: Il voit sa maman en train de mourir, donc lui qui est un tueur sanguinaire, et il est incapable de la tuer. Il ne peut pas la tuer. Et il lui donne le flingue. Et il lui dit, libère-nous tous les deux avec la même balle, il n'y a que toi qui puisses le faire. Le mec, des, des mec, il est fou. Mais oui, il est fou. Et Jack le poignarde dans le dos jusqu'au dernier rat. <rire> Allez, bisous. Allez. Donc M a pris une petite blague. Elle dit qu'elle a juste. Elle a vu juste au sujet d'une chose en regardant James et elle s'éteint. Fin de M. Et là, moi, j'étais triste. Moi, j'étais triste parce que j'aimais bien Judy Deitch. Elle est toujours
1: vivante, hein, je te rassure. Non, mais...
0: non, parce qu'en fait, elle n'est elle est plus dans James Bond, c'est fini. <rire> Ou presque. Euh, James lui ferme les yeux, il pleure et Kincaid se découvre. C'est beau. Ouais, c'est beau ouais. comme l'Amérique euh, anglaise.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Il <rire> y a beaucoup trop de sentiments pour des vrais anglais, c'est pas possible. C'est ça. Donc, on se retrouve à
0: Londres. James est sur un toit face au drapeau dans le vent. Il y a une qui le retrouve. Elle ne retournera pas sur le terrain. M a laissé quelque chose à James. Elle lui a légué son chien en porcelaine. Et on découvre enfin qui est la jeune femme qui était sur le terrain et qui a suivi James dans toutes ses aventures pendant tout le film. C'est là que tu découvres que c'est Moni Penny en fait. C'est que maintenant. C'est que maintenant. Tu le sais pas avant.
1: Mm. Mais si, elle est présentée comme Money Penny quand il la retrouve.
0: Je ne crois pas, parce que je l'ai noté. On, on découvre enfin qu'il s'agit de Eve Money Penny. Je pense que tu ne sais pas qui c'est.
1: Jusque-là. Ok. Enfin, tu, tu le sais. Oui. Mais une... Tu ne le sais pas.
0: Mais tu ne le sais pas encore officiellement. Donc, Tanner arrive. Il veut le, re, il veut re, il veut le recevoir. Il. Ben oui. Donc, M. Mallory l'attend dans son bureau, le bras en écharpe. Nouveau dossier pour James. Est-il prêt Avec plaisir. Gun Barrel de fin, 50 ans en logo, James reviendra. Classique. Bon, Trois moments à noter, donc on a dit la scène du procès, on
1: est d'accord que la commission, c'était top C'était top. Le... Alors, pas le casino en entier, mais euh... Berenice Marlowe dans le casino, je trouve ça vraiment... Il y, a... y a quelque chose d'un peu différent des autres méchantes que James retourne. Il y, a... y, a... y a une c'est beaucoup plus fin et euh, moi la première la première scène la poursuite euh, qui sert de caractérisation de rappel de de qui est M en fait au fil du tout autre, tout le truc c'est de l'action c'est machin mais en fait c'est pour te dire que M utilise ses agents et qu'elle s'en débarrasse s'il y a besoin de s'en débarrasser oui c'est juste que c'est le sujet du film mais finalement voilà, mais mais que M ne se débarrasse
0: pas de Jameson elle se débarrasse des agents
1: mais si puisque
0: puisque James un... A un rôle
1: un rôle spécifique dans, dans sa vie non, malgré mais... tout non parce que quand Monet Penny dit j'ai pas la ligne de tir j'ai pas la ligne de tir Si je peux je peux tirer sur James je peux pas qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais je, je peux pas garantir de ne pas, pas le blesser vous tirez M dit vous tirez Donc après il euh... y a la liste des agents hein.
0: c'est-à-dire que c'est pas anodin mais on oui, se rend mais... qu'en fait elle est capable de, 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 de liquider Silva parce qu'en fait elle l'a laissé mourir dans son coin mais en même temps, quand elle doit choisir entre ses deux enfants, euh, elle est capable de faire le choix.
1: On est d'accord. Mais, euh... mais elle fait oh, son ouais. job.
0: Donc moi, j'ai mis ce moment. En fait, je n'ai pas mis le moment de la course-poursuite. J'ai mis le moment de la décision de Miss Penny, C'est-à-dire toute la séquence de tension sur le train, en fait, le, la fin du toit du train. Parce que le reste ne m'intéresse pas. Je veux dire, c'est standard. Bah, c'est un classique euh, bondien. Elle est pas mal foutue, mais je ne suis pas à fond. En revanche, la séquence du train avec la communication, le fait d'être à distance, etc., je trouve que c'est assez bien réfléchi et que ça, ça fonctionne bien euh, et je mettrai moi Shanghai en dernier euh, immeuble, quoi. pour moi Macao c'est pas une séquence qui m'a plu outre euh, mesure je trouve que Marlowe est très bien hein, Mais euh, voilà pas... je suis pas subjugué euh, les ombres chinoises à, à Shanghai pour moi c'est euh, impressionnant parce que c'est beau et que c'est la première fois qu'on voit ça et que c'est euh, ultra efficace moi, je comprends voilà
1: mais T'aimes pas les grandes, t'aimes les petites ouais, brunes. Alors c'est pour ça, ça que t'es pas subjugué. Sans doute être ça. Alors
0: mon avis en une phrase, donc j'en ai deux. Il y en a une elle est un peu. Euh, c'est un tacle. Ça, 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 ça dit Maman, j'ai raté mon tir, mais la lumière est belle. <rire> c'est le résumé du film. Hein. Et, euh, pas, ouais, ouais. et le suivant, c'est du beau, mais pas forcément du très bon. Un très bel épisode anniversaire, mais un bond un peu en dessous. En fait, je suis sorti du film en me disant c'est un super anniversaire. C'est-à-dire qu'il y a des clins d'œil, il y a plein de trucs de la saga dans tous les sens. À nouveau, hein, comme ils font à chaque fois qu'il y a un anniversaire, c'est très très voir. beau. Mais en revanche, sais pas un excellent Bond. Parce que parce qu'il respecte pas la structure. Sans doute, mais parce que les, les motivations du méchant elles sont un peu rapides, que son plan est complètement pas crédible. Donc euh, voilà, il y, y a trop de trucs qui sont tirés par les cheveux ou par les dents peut-être parce que il hein. par ses cheveux quoi. Mais bon. Donc nous sommes en 2012. Ce film marque l'anniversaire des 50 ans de la création de la saga au cinéma avec la sortie de Doctor No en 1962. Pas mal. Voilà. Donc, petit point contexte, l'île d'Ashima. Donc, en fait, on a découvert un gisement euh, minéral là-bas en 1887. Donc, c'est devenu une mine, cette île. Et donc, petit à petit, on y a installé une ville et on a installé tous les employés là-bas. Donc, la population croît très fortement et ça devient un des lieux les plus denses, la, la, les plus denses en population du monde. Donc, ça a été un truc euh, ultra, ultra euh, chargé avec beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et puis, petit à petit, en fait, le baisse de l'activité minière a provoqué le départ des habitants à la fin des années, bah, courant des années 70, qui abandonnent l'île et les infrastructures telles qu'elles sont. Et donc, c'est devenu une ville fantôme et l'île entière est devenue une île fantôme. D'accord. Donc, à partir de 2009, on n'a plus le droit d'y accéder, en fait, parce qu'elle est jugée dangereuse et interdite d'accès. Donc, ils ont bloqué le truc. Et euh, en 2011, ils ont commencé à refaire des visites, mais ils ont limité les parcours, ils ont aménagé les, les choses. Et en 2009, donc au moment où ils ont interdit l'accès, le Japon a demandé une inscription de l'île au patrimoine de l'humanité à l'UNESCO. Euh, ouais. Voilà, donc ça fait partie des 22 autres sites témoignant de la révolution industrielle japonaise, et ça a été fait.
1: Je recommande le film euh, coréen qui s'appelle « Battleship Island » qui est l'histoire euh, de, des travailleurs coréens prisonniers de guerre forcés euh, de travailler sur cette île euh, qui, qui tentent de s'évader. C'est un, un super petit film. Enfin, c'est pas un petit film, hein, c'est un gros film. Il y, a du, il y a du budget, ils ont reconstitué l'île en décor. Et euh, c'est un, un film où j'avais pris beaucoup de plaisir. Alors, l'île a aussi servi au tournage du, pour le, le
0: film live du manga L'Attaque des Titans. Ah bah oui, tiens. Donc elle a également inspiré Christopher Nolan. Non C'est étonnant, hein Pour Inception en 2010. Donc le décor a été reconstitué numériquement à partir de scènes qui ont été filmées au Maroc.
1: Bah voilà. Donc voilà pour cette île, petite... James Bond toujours premier sur les choses, ou pas.
0: C'est clair, hein ou pas. Donc elle est notre Miss Penny nous ne saurions rien sans elle. Je lui confierai les clés de cette émission les yeux fermés. Les années nous ont fait enterrer des dossiers, nous les garderons pour ces moments de gloire. Alors Midissa, dis-nous ce que tu as pensé de Skyfall.
3: Salut à tous, ce 23 e volet commence par une course-poursuite. Tiens, tiens, c'est surprenant. Après une retraite anticipée très alcoolisée, JB laisse croire qu'il est mort. La reprise est forcément difficile, normal qu'il tremble en tenant un revolver. Bah oui, c'est bien plus dur que de boire des shots en tête-à-tête -tête avec un scorpion. Les retrouvailles avec M sont pour le moins tendues. Bon, leur relation a toujours été compliquée, mais de là à la traiter de bourru. Voyons, J.B., pas d'insolence avec sa mère. C'est sûrement pour ça qu'il s'invite sous la douche de Séverine. Tout ça parce que M a pris le risque qu'il soit tué. Ce n'est pas personnel. <rire> Voyons, c'est professionnel. De toute façon, il le fait très bien tout seul, tous les jours. Il prend même le risque de choper des MST en couchant avec n'importe qui. Mais bon... M a l'habitude des petits garçons, boudeurs et insolents. Thiago Rodriguez, le méchant de l'histoire, est le premier fils qu'elle laisse pour mort. Mais lui ne se venge pas avec des insultes et du sarcasme, non. Il préfère faire sauter des bureaux du MI6, balancer des agences aux couvertures pour qu'il se fasse descendre et bien sûr, tuer sa mère. Pardon, M. Bon, vous me direz, c'est pareil. Elle aurait dû faire appel à Pascal Sutton. <rire> c'est clair que Thiago est jaloux de leur relation entre M et JB, ce qui arrive souvent dans une fratrie. Mais sa manière de regarder et de toucher JB en le rasant, de très très près, c'est très très chelou quand même. Et JB, pour protéger M, va s'inspirer de « Maman, j'ai raté l'avion ». Avec beaucoup plus d'explosion, bien sûr. En la cachant dans le château dans lequel il a grandi, mais la mission est un échec. Hein. M meurt, et pire, le château est en miettes. Tout le long du film, je me suis demandé qui était cette sublime femme noire qui a failli tuer JB, qui conduit comme Dean Diesel et qui rase JB à la Thiago Rodriguez. Et bien sûr, on ne l'apprend qu'à la fin du film. faut arrêter de jouer avec mes nerfs, là. Moi, j'ai revisionné plusieurs fois toutes les scènes où elle était dedans et j'ai fini même par chercher sur Internet. Quand j'ai entendu JB dire « on ne s'est toujours pas présenté oh, », oh, je voulais les taper tous les deux. Donc, Monet Penny est de retour et impoli. Et Q est un ado surdoué, mignon et puceau. Bah, c'est génial, c'est génial, c'est magnifique. Ils ont pris en compte le fait que, que j'adore les rebondissements. Merci Midissa
0: et on se retrouve... Peut-être en fantôme dans le prochain épisode qui sera Spectre. Ah Vous pensez à nous faire prendre le métro, mais en nous laissant assis sur les rails Vous rêvez de nous faire jouer à Guillaume Tell avec euh, les autres de cette émission Chère poditrice, cher poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Et nous allons donc tirer... Euh, non, bah non, en fait, on a dit qu'on n'allait pas tirer de ce sujet au chapeau ce soir. C'est un sujet qui n'était pas dans la liste du chapeau. Et nous en avions déjà parlé, mais en 2012, Londres accueille les Jeux Olympiques et la cérémonie d'ouverture est un moment intense pour montrer la puissance de l'Angleterre dans la culture internationale. Bah,
1: c'est hyper important parce qu'on sort des JO de Pékin où ils ont tout défoncé. Bon, on peut dire que la cérémonie des JO de Londres était bien Et ils ont confié ça à Danny Boyle alors, qu'est-ce qu'on va faire On peut dire que la cérémonie
0: des Jeux Olympiques de... était bien Eh ben, on va faire. Parce que moi, j'étais devant j'étais devant à me dire, est-ce qu'on pourrait faire aussi bien Non. Et en fait, on pourrait pas. On pourrait pas, parce qu'en fait, ils ont, ils ont des références culturelles tellement fortes pour la Terre entière qu'on ne peut pas faire mieux, en fait. Non. Donc, il n'en fallait pas moins pour offrir un moment exceptionnel à l'agence secret le plus connu au monde secret, le plus connu, tout ça. Bah, ouais. <rire> Bravo les mecs. Donc, le film intitulé The Arrival, l'arrivée, est réalisé par Danny Boyle, le directeur artistique des Jeux. L'agence 007 reçoit une mission très spéciale, donner le coup d'envoi des Jeux olympiques 2012 de Londres. Et pour cela, il doit aller chercher une personne très spéciale. Il va chercher la reine d'Angleterre. C'est Daniel Craig face à la reine d'Angleterre. C'est la consécration de la saga. Clairement. Donc, dans les anecdotes, Angela Kelly, qui est la couturière personnelle d'Elisabeth II, a déclaré dans son livre The Other Side of the Coin, il y a peu d'occasions pour lesquelles la reine accepte de briser le protocole. Mais en 2011, quand le réalisateur Danny Boyle a approché la maison royale, il avait une requête que nous ne pouvions tout simplement pas refuser, se souvient-elle. Elle était très amusée par cette idée et elle a tout de suite accepté. Mais, oui. mais c'est la reine. Par ailleurs, la souveraine britannique se serait elle aussi autorisée une requête. Donc la couturière dit « Je lui ai demandé si elle aimerait parler durant cette scène. » Sans hésitation, sa majesté a répondu « Bien sûr que je dois dire quelque chose. Après tout, il vient me secourir. As <rire> ce truc » T'as truc Donc Angela Kelly se charge elle-même d'annoncer au réalisateur la nouvelle. « En quelques minutes, j'étais de retour dans le bureau du secrétaire particulier d'Elisabeth II afin d'apprendre la bonne nouvelle à Danny Boyle. Je crois qu'il est presque tombé de sa chaise quand je lui ai dit que la seule condition de la reine était de pouvoir prononcer cette réplique Bonsoir, Mr. Bond. Ouais. Donc, ce coup symbolique fort pour l'image de la Grande-Bretagne tombe à point nommé car il permet de marquer la célébration des 50 ans de la saga James Bond et les 60 ans de règne d'Elisabeth II. Et donc, l'ouverture des Jeux de Olympiques est un coup de projecteur extraordinaire sur le film Skyfall, évidemment, qui sort la même année. Bah, évidemment. Donc, on est quand
1: même d'accord que. Ah non, mais on est donc. Je veux dire, il y a des années culturelles en France qui changent tous les ans. Les GIO à Londres, c'était... C'était colossal. Donc le, le poids de Skyfall et le fait qu'il ait fait un carton est
0: aussi potentiellement lié à ça. Donc Danny Boyle reviendra dans la série, mais on en reparlera plus tard. On en parlera, euh, enfin, on en parlera plus tard en coup de vent, quoi, pour le coup. Il aurait dû revenir. Donc pour les informations de ces, de ces sujets, j'ai trouvé deux articles. Il y en a un sur Madame Figaro, il y en a un sur le Figaro ciné. Euh, je mettrai euh, les liens on vous mettra le lien du, du... Bah, du court métrage hein, avec James qui saute en parachute avec la reine quand même depuis un hélicoptère la classe bah, la reine euh... ah oui non bah, la reine quoi c'est l'heure des chansons rejetées il y en a eu quelques-unes sur Skyfall nous allons parler de Red Is For Fire le morceau s'appelle Cold War j'ai un peu du mal à croire que ça ait hésité y <rire> a un instant un peu trop euh, rock, un peu trop dynamique, je trouve, par rapport à la, la volonté bah, qu'on a évoquée en début avec Adèle. Hein, mais, euh, après, peut-être que ce n'était pas encore posé, j'en sais rien. Je trouve ça un peu étrange quand même.
1: Non, non, mais euh, Adèle, ça a été tellement négocié, renégocié. Euh, je me souviens, j'avais vu des interviews d'elle, bah, donc après la sortie de l'album 21, genre, et ça, son énorme méga tournée de deux ans. Elle disait, Ouais, je vais retourner. Euh... Quand que vous... On lui demandait quand est-ce que vous retournez en studio. Et elle dit, Ah, bientôt. Ah, pour un nouvel album Elle fait, Non, juste pour une chanson. Et le présentateur, il fait, Ah Et elle fait, Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bien sûr. Bref. Bon, Donc, ceci euh... étant, après, je trouve que le morceau est rigolo. Ça
0: ressemble à des trucs qu'on a déjà entendus, hein, quand même. Ouais. Euh... 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 Mais bon. Ça.
1: Euh, ils ont fait un petit. Ils ont fait un, une autre chanson sur, euh, sur euh, Hellboy 2. Euh, J'ai pas mal fait tourner cette bande originale. Ouais. C'est un petit groupe sympa, euh. ouais. Pour le mais coup, ça, marche. mais ça, ça, ça marche sur Hellboy, ça marche pas sur euh, James. Et donc pour le coup, on avait parlé dans un,
0: bah, de, je crois que dans le tout premier épisode, en Dr. No, on avait parlé de News et de Supremacy, et pour le coup ça marche on est dans le même esprit non mais je veux dire on est dans le même esprit un peu au euh, niveau musical que celui-ci ou à peu près alors je vais pas comparer les deux groupes évidemment évidemment Supremacy marchait mieux bah, et c'est quasi évident que c'est euh, fait pour ça en fait tu, tu... bah oui yeah, euh, voilà. mais... ça marche mais après c'est plus le même univers c'est on est plus dans des entre guillemets bah, c'est dans la continuité d'un casino royal par exemple oui je suis d'accord tu vois c'est pas déconnant dans la continuité d'un casino royal en, en revanche par rapport à Spectre et No Time To Die, ça marche pas. Que Adèle a placé un nouveau contexte, en tout cas, c'est la nouvelle pierre de la partie mélancolique. En revanche, si tu es dans la continuité d'énergie euh, de, de, de Casino Royale, ça marche. Mais dans ces cas-là, les morceaux qu'on a entendus sur Quantum, bah, vu que tu essaies de ah, faire du jazzy, du mais... soul, machin, ça ne va pas avec Muse, quand même. Ça ne va pas avec ni Muse d'un côté, ni le Casino oh. Royale, euh, tu vois, voilà, il y a oui. un...
1: Ouais, Quantum ça reste quand même Jack White Je, tu vois, Oui dans la version Après on est quand même sur Mais on est d'accord que le, le score est pas, la, pas du tout Non Mais de toute façon oui La, la saga Daniel Craig c'est une saga crépusculaire Donc tu peux pas faire du rock ou du De la soul avec des cuivres Et des chanteuses à voix.
0: voir ouais, Pas dans tous les épisodes Ou oh, en tout mais cas
1: ouais. c'était un choix de prod
0: Après non, ils ont décidé d'aller sur crépusculaire faut je pense que ça, Mendes, pour le coup, a dû donner son avis aussi, peut-être un peu Non Thomas Newman, au minimum, non
1: Peut-être Newman, mais non. Bah, ouais, gros. mais
0: comme Newman, c'est Mendes. Bah, je veux dire, c'est une team. Non, mais c'est
1: Barbara qui... qui dessine.
0: Non, mais je pense qu'il y a des négos quand même. Il y a Michael. forcément des discussions sur, le... oui, sur Wilson aussi. Mais, mais je pense qu'il y a quand même une discussion avec le réalisateur. On lui colle pas un générique comme ça. Surtout quand tu vas chercher Mendes, en fait, je pense qu'il a un point de vue à donner. Daniel Craig nous a donné son avis aussi euh, sur le sujet. Oui, je pense que. On voit bien qu'il est, il est il, il prend Alors, des décisions à l'intérieur du film, euh, notamment celui qui a proposé le réalisateur, c'est pas anodin quand
1: même. Oh, non mais au sortir de vu le succès de Skyfall, et le, le besoin pour Broccoli et Wilson de resigner Daniel Craig, il a son mot à dire surtout. Dans le, le No Time To Die, euh, il a choisi qui allait réécrire le scénario.
0: Qui joue avec lui, qui, qui a quel rôle, euh, ou qui pas. ne joue pas avec lui, pour le coup. Ben bah, voilà. Parce qu'il a fait le ménage. Eh bien, on en arrive à la fin de cet épisode. On va vous remercier de nous avoir écoutés. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez nous agréger dans vos agrégateurs de podcasts. Vous pouvez nous conseiller des trucs, nous recommander, nous corriger sur euh, sur les sujets. Venez discuter avec nous. On fait euh, les anniversaires, les mariages, les enterrements de garçon-vie de jeune fille. Je rappelle que l'été arrive à grands pas et que on va bientôt prendre quelques vacances parce que la première partie de l'année 2021 a été pour le coup très sportive avec une bonne trentaine de podcasts réalisés depuis le début de l'année. Euh, C'est euh, sport.
1: Ah bah oui. Puis là, avec la fin du confinement, euh, on, on, va, on va devoir prendre des verres en terrasse, toi et
0: moi. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'on se voit, il va falloir qu'on réunisse l'équipe, il va falloir qu'on aille au cinéma, peut-être. Euh,
1: il faut qu'on aille voir Midissa en spectacle.
0: Il faut qu'on aille voir Midissa sur scène. Donc pour ceux qui écouteront ce podcast trop tard, tant pis pour vous. Pour les autres, on va redonner les infos. Peut-être qu'on va faire une pastille spéciale pour elle j'ai laissé un peu de temps mais pour ceux qui ont envie de découvrir Midi ça elle est bientôt sur scène donc profitez-en et on vous remercie et comme toujours on va terminer avec le générique du prochain film qui est Writing on the Wall chanté par Sam Smith la musique de 007 Spectre à bientôt
2: And I always get away But with you I'm feeling something
3: That makes
2: me wanna stay I'm prepared for this I never shoot to miss But I feel like a storm is coming If i'm gonna make it through the day then there's no more use in running this is something i gotta find Oh, wow.
0: De toute façon, Miss Money Penny a passé toute sa carrière dans les autres films à dire à James Bon, j'attends juste le jour où ça va arriver. <rire> en fait.
2: On va arrêter de se chauffer parce que ça sert à rien.
1: Mmh.